0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 294 der CineCouch. Und wir sind ganz schlimme Ganoven heute und sprechen über. Na, da kommen wir gleich zu. Erstmal, wer spricht mit mir? Das sind natürlich gewohntermaßen die Michi. Hallo. Und
1: Nils. Hallo. Und du bist Jan. Hallo. Jan. <lacht> das mit dem, wir müssen irgendwann echt nochmal eine, eine geilere Routine fürs Vorstellen hinbekommen. Aber dieser Tag ist nicht heute. Dieser Tag
0: ist nicht heute. Und warum vorstellen? Alle, die diesen Podcast hören,
1: kennen uns ja eh schon. Oder vielleicht
0: werden wir heute ein paar Frankophone und Frankophile... Zuschauer, oh nee, Zuschauer nicht, ZuhörerInnen gewinnen. Ähm, und zwar sprechen wir heute, jetzt komme ich dazu, zu über Bob le Flambeur. Ähm, oder 3 Uhr nachts. und Hat bestimmt noch einen englischen Titel, der ganz anders klingt. Auf jeden Fall sprechen wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal über einen Film von Melville. Jean-Pierre. Ja, aber er äh, im Vorspann, oder er nennt sich ja selber nur Melville. Dann, Da habe ich schon gedacht, Mensch, der ist schon sehr von sich eingenommen, glaube ich, der, dieser Mensch.
2: Dieser <lacht> ähm, lustige Trivia da schon gleich am Anfang. Wusstet ihr, dass er gar nicht Melville heißt? Ja. Mit bürgerlichen Namen. Ich wusste das nicht. <lacht> Fand das aber sehr witzig, dass er tatsächlich geboren ist als Jean-Pierre Grumbach. <lacht> aber geboren und gestorben in Paris. Und ähm, ja, Ach, Melville ist schon, ist schon schöner. Er hat sich nach einem Schriftsteller dann äh, umbenannt. Ja, genau, Nach das einer. ist ja
1: äh, <lacht> einer, ein unbekannter Schriftsteller.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: naja, das der, ist halt schon der hermann Der Herman, genau. Herman the German. Ähm,
0: ja, ich meine, man kann sich wahrscheinlich bei dem Nachnamen denken, warum er sich vielleicht auch noch einen anderen Namen gegeben hat. Ähm, war <lacht> eben jüdischstämmig, ähm, war eine, der, ja, ist in der Zeit der Besatzung ja auch noch in Paris gewesen oder in, in Frankreich, Résistance-Angehöriger. Also war im französischen Widerstand aktiv und nannte sich dann dort eben auch Melville, so ein äh, ja, Kampfname
1: irgendwie auch. ne. Also, also so wie ich es verstanden habe, ähm, hat er sich fürs Militär gemeldet unter diesem neuen Namen. Und ja, ich weiß nicht, ob er eher seine jüdische Herkunft verschleiern wollte oder er hat irgendwie auch mal in einem Interview gesagt, dass er einfach genervt war, dass niemand Grumbach in Frankreich aussprechen konnte <lacht> und es dann irgendwie ein Grumbach wurde oder sowas und dann war halt Melville irgendwie einfacher und er wollte irgendwie Nachnamen haben von, von einem Idol von ihm und da gab es dann irgendwie drei Schriftsteller zur Auswahl oder so und dann hat er halt Melville genommen. Ja.
0: Und dann ähm, einige Jahre später hat er eben auch unter anderem diesen Film, nämlich eben 3 Uhr nachts Bob Le Flambeur gedreht und ähm, es ist eigentlich so der erste Film, das war mir nicht so bewusst, ich habe den ja einfach mal so reingeworfen. Äh, wie immer eine relativ chaotische Themenfilmfindungsphase <lacht> bei uns, aber irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf was Französisches. Nils hat Melville reingeworfen. Ich habe gedacht, wow, habe ich noch nichts von geguckt. Finde ich gut. Und dann habe ich wieder einen Film reingeworfen und habe erst danach gemerkt, das ist so der Film, der im Grunde der Auftakt ist zu dem, wofür Chopin ja Melville später bekannt geworden ist und eigentlich für, ja fast schon prototypisch für die Art von Film, für die man Melville auch heute noch kennt und wofür er bis heute bekannt und ähm, auch häufig dann selber zum Idol geworden ist für viele weitere Filmschaffende in Europa und der weiten Welt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie äh, viel habt ihr schon gesehen von ihm? Also seid ihr da schon sehr vertraut mit seinem Schaffen?
1: Äh, relativ ja, also er hat, wenn ich das richtig überblickt habe, 13 Filme gemacht. Und ich habe halt diese Arthouse-Box mittlerweile auch hier rumliegen und ähm, hatte das Schweigen des Meeres vorher schon gesehen. Und ähm, Armee im Schatten, vier im roten Kreis und der eiskalte Engel. Aber alle tatsächlich noch unabhängig von dieser Box. <lacht> also die Box habe ich dafür jetzt, also für diesen Podcast, erst aufgemacht. Aber äh, ja, insofern eine Handvoll Filme auf jeden Fall, die vielleicht auch teilweise prototypisch für das Schaffen von Melville stehen. Also vor allem Gangsterfilme und Kriminalfilme, aber auch immer wieder dieser resistance ähm, Kontext. So, das ist das, womit er vor allem assoziiert wird. Und bei mir kam das eben auch vor allem ähm, durch die Leute, die durch seine Filme beeinflusst wurden. Also im Kino ist es ja immer wieder spannend, finde ich, wie Inspiration durch die ganze Welt reisen kann. Also ein berühmtes Beispiel ist ja der amerikanische Western, zum Beispiel von äh, John Ford, der dann wiederum die Samurai-Filme von Akira Kurosawa äh, inspiriert hat. Und der hat dann wiederum Sergio Leone mit den Italo-Western inspiriert. Und von da geht es dann Richtung Quentin Tarantino oder sonst wohin. Und diese Ketten gibt es eben auch ganz stark im Kriminalbereich und im Gangsterbereich. Und Melville als französischer Filmemacher war halt einer, der extrem vom amerikanischen Kriminalfilm, vom Film Noir beeinflusst war und seine Interpretation dessen im Grunde in seine Filme verpackt hat und dadurch dann einerseits ähm, für die Nouvelle Vague ein gewisser Einfluss und, und Vorreiter war, und dann eben auch wiederum sowohl amerikanische Filmemacher wie Michael Mann oder Jim Jarmusch inspiriert hat, John Wu und Johnny To in Hongkong, ähm, Takeshi Kitano, aber auch dann europäische Filmemacher wie äh, ja Volker Schlündorf und Aki Kaurismäki und sonst wen. Also im Grunde kannst du das echt so als Who is Who der Filmemacher <lacht> oder Genrefilmemacher zumindest ähm, lesen. Und das fand ich einfach total faszinierend und habe mich deswegen eigentlich mit seinen Filmen angefangen zu beschäftigen.
0: Vielleicht dann noch ganz kurz eingehakt, dann ja auch, wenn man diese Kette, äh, man kann sie sicherlich noch viel weiter nach vorne dann immer schlagen, aber das, was ja so der amerikanische Gangsterfilm und dann auch dieser Film Noir, auch vor allem so der 40er Jahre, ist ja wiederum auch sehr stark beeinflusst vom französischen Kino, nämlich insbesondere dem poetischen Realismus der 20er, 30er Jahre, die und natürlich auch vom deutschen Expert, äh, äh, Gott, nicht Expressionismus. Äh, <lacht> Expressionismus, genau. Ähm, also insbesondere dann natürlich in der Ausgestaltung der der Orte, der Sets. Und ähm, ich genau, und Melville scheint mir da auch gerade für den Film Noir schon wieder sehr viel auch ähm, losgetreten zu haben oder auch da wieder so eine neue Art der Belebung oder vielleicht auch eine neue Art der. Der tatsächlichen Interpretation des Film Noir als Stil nochmal mitgeprägt zu haben. Ähm, und dann eben auch den Gangsterfilm. Also es ist tatsächlich sehr, sehr interessant mal wieder, wie von, wie man so einen Regisseur oder so Filmschaffende als Kern nehmen kann, wie von so einer Mindmap und von dort ausgehen kann man die ganzen nach kommen quasi verfolgen, aber eben auch die Einflüsse, die sich in ihm gesammelt haben. Und natürlich nicht nur in ihm, aber sehr exemplarisch auch in seinem Werk. Ja, äh, Michi, hast, bist du irgendwo wieder zwischen uns da ein, einzuordnen beim beim bisherigen Wissen oder sind wir beide einfach total ähm, <lacht> naiv und blauäugig herangegangen an diesen?
2: Also ich bin auf jeden Fall auch sehr unwissend. Ähm ich meine schon, ich habe ein paar seiner Filme gesehen, also der eiskalte Engel, glaube ich auch, dass wir den zusammen gesehen haben. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass seine Filme sind bei mir nie hängen geblieben. <lacht> ähm, Gerade der nicht. <lacht> also im Positiven und so, ich konnte ihm einfach nicht viel äh, abverlangen ähm, bisher und ähm, ja, musste mich jetzt auch wieder ein bisschen einlesen, was ihn so angeht und, und seine, seine Filme, seine Themen ähm, und so weiter. Also das ist ja, ja, also schon schon sehr naiv, sehr blau irgendwie. Also bei drei Uhr nachts, als ihr den vorgeschlagen hattet oder äh, dann, als ich den auch gesehen habe, eben wusste ich nicht wirklich, worum es äh, geht und habe mich dann einfach ähm, ja, überraschen lassen oder ähm, ja, war auf jeden Fall, Fall unwissend Also ich wusste noch nicht mal, dass es um Gangster geht. Und ähm, habe mich auf jeden Fall gefreut, nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Film in 4 zu 3 und Schwarz-Weiß zu sehen. Also ich weiß nicht, ich kann nicht genau jetzt gerade sagen, wie lange das bei mir her ist. Ähm, so ein Schwarz-Weißer ist dann vielleicht manchmal schon noch dabei oder so. Aber ja das, das war irgendwie auch mal wieder nett, so ein bisschen Reise in die Vergangenheit, französisches Kino hatten wir auch lange nicht, also fand ich auf jeden Fall ein schöner Vorschlag, mal wieder was ganz, ganz anderes.
0: Das ist, das ist schon mal sehr gut, ja, um die Abwechslung soll es ja auch immer mal wieder gehen. Ja, also es gibt viele Herangehensweisen, glaube ich, wie man jetzt an Bob Flambeur herangehen kann. Äh, vielleicht machen wir es das erstmal, dass wir kurz den Inhalt abhandeln. Ich bin mir tatsächlich auch gar nicht so sicher, wie bekannt jetzt insbesondere dieser Film so im weiteren Kreis ist. Auch jetzt so bei unseren ZuhörerInnen. Ähm, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, also ich habe mir die Filme von ihm, also die Filmliste angeschaut. 13 Filme ist auch ein überschaubares Werk. Ist eigentlich mal, lädt sehr gut dazu ein, sich mehr noch anzuschauen. Ähm, Habe ich tatsächlich auch, kann ich ja schon vorwegnehmen, Lust drauf bekommen. Ähm, aber irgendwie kam mir dieser, der Name drei Uhr nachts so bekannt vor und ich bin mir nicht sicher, woher das kam. Also vielleicht ist es auch so unterbewusst oder es wurde immer mal wieder erwähnt. Ähm, insofern ist es hier vielleicht auch mal tatsächlich ganz sinnvoll, eine Inhaltszusammenfassung, äh, Inhaltszusammenfassung zu machen. Im Vergleich zu so Filmen wie, was hat mir denn zuletzt alles mal, äh, Alien 3 oder Fight Club, das sind so Sachen, die kennt ja sowieso jeder. <lacht> ähm, oder geht man zumindest mal von aus. Ähm, ich kann mich auch gerne mal dran versuchen, außer ihr habt euch das schon was parat gelegt. Okay, dann dürft ihr mich auf jeden Fall gleich berichtigen, sollte <lacht> ich mich äh, hier verzetteln. Also auf jeden Fall befinden wir uns in Paris, äh, genauer im Viertel Montmartre in der Nachkriegszeit. Ich nehme an, noch ungefähr in den 50er Jahren. Der Film wurde 1956 äh, veröffentlicht, also wahrscheinlich auch Mitte der 50er Jahre spielt dieser Film. Eben in diesem Viertel, das ja vor allem bekannt, berühmt und berüchtigt ist für seine Bars, für das lebendige Leben, aber eben auch für die Gangster, die sich dort äh, tummeln und ein ehemaliger Ganove ist auch der Titelgebende, zumindest im französischen, äh, Bob Robert Montagne, äh, gespielt von Roger Duchenne. Ähm, der ist ein Glücksspieler und treibt sich äh, insbesondere immer nachts herum in den verschiedenen Etablissements dort. Und ähm, hat eine Vergangenheit eben als Gangster, hat auch mal längere Zeit gesessen, hat Banken ausgeraubt, hat aber jetzt schon einige Jahre davon abgeschworen und sich eben dem Glücksspiel zugewandt. Ähm, meist tatsächlich auch mit einem recht glücklichen Händchen. Ähm, aber hier im Laufe des Films wird ihn das Glück auch verlassen. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere... Nebenfiguren. An erster Stelle würde ich mal Paolo nennen. Das ist äh, im Grunde so ein junger Nachahmer von Bob, äh, der auch immer abends in den Cafés, Bars und so weiter äh, abhängt und sich noch so ein bisschen sucht im Leben. Ist wahrscheinlich gerade so Anfang 20. Hat unter anderem auch mit dem Zuhälter Mark zu tun, von dem aber Bob eben äh, dringend rät, sich fernzuhalten. Denn von Zuhältern da, da hört es dann auf auf jeden Fall für Bob, äh, wohingegen er mit anderen Gaunern und Kanoven durchaus sympathisieren kann. Ähm, aber Marc wird tatsächlich noch sehr relevant für diese Geschichte. Der wird nämlich von äh, dem Kommissar Ledru, äh, der befreundet ist auch mit Bob, ähm, festgenommen. Ähm, allerdings nicht festgesetzt, sondern quasi als Spitzel genutzt, um sollte Marc etwas hören von einem größeren Kuh, der ablaufen soll, dass er ihm dann darüber informiert und dafür wird er ihm auf freiem Fuß gelassen. Und tatsächlich kommt es dann im Laufe des Films dazu, dass ein großer Kuh nochmal, und zwar der letzte große Kuh von Bob geplant werden soll, ein großes Casino, ähm, das an besonderen Nächten durchaus einen gefüllten Tresor hat, soll hochgenommen werden. Das ist dann im Grunde so die zweite Hälfte dieses Films, äh, wo es dann darum geht, diesen Coup zu planen. Ähm, parallel eigentlich dazu kommt noch An ins Spiel. Das ist gespielt äh, von Isabelle Corey, eine junge Frau, die sich eben auch des Nächtens umtreibt in Montmartre von Bob. Ähm, ja, Bob also wird auf sie aufmerksam und nimmt sie so ein bisschen auf. Äh, gleichzeitig macht sich Paolo kräftig an sie ran, aber sie sucht so auch ihren eigenen Weg in dieser, in dieser Welt im Zwielicht ähm, und äh, wird auch mit den eben genannten Personen, diesem äh, ganzen Personal noch zu tun haben. Und so verstricken sich dann auch die persönlichen Beziehungen und führen letztlich zu einem sehr, sehr äh, ja, in allem kulminierenden Finale. <lacht> ist, äh, ja, es wirkt jetzt, wenn ich das so erzähle, ein bisschen komplexer, als es vielleicht eigentlich ist. Ähm, <lacht> der Film ist vielleicht auch so ein bisschen typisch, kann man auch nicht so richtig sagen. Der Film ist so ein bisschen äh, elliptisch erzählt, würde ich sagen. Er ist sehr mh, Die Szenen sind sehr stark voneinander getrennt und haben immer es gibt einfach immer mal wieder Auslastungen, hat sicherlich auch ein bisschen was mit der Filmproduktion zu tun, die ja auch über viele, viele Wochen lief, weil sich ähm, Melville auch nie so einer, dem, dem großen Filmbusiness so verschrieben hat, sondern eigentlich wirklich ein Independent war, aber entsprechend auch relativ wenig Geld zur Verfügung hatte. Und das heißt, gedreht wurde, wann es ging, wann die Schauspieler konnten, ähm, wann er und sein Team konnte und wahrscheinlich auch, wenn gerade wieder Filmmaterial zur Verfügung stand. Ähm, und möglicherweise kam dann auch so ein bisschen daraus, dass ab und an mal eben sehr harte Schnitte kommen, ab und an der die eine Szene einfach vorbei ist, wo man gedacht hätte, mhm. okay, es könnte noch so ein bisschen weitergehen eigentlich. Äh, Dialoge sind dann sehr verkürzt, aber dadurch wird es irgendwie auch sehr verdichtet und relativ schnell erzählt auch für die Zeit. Ähm wie, wie habt ihr das denn so wahrgenommen? Die, erstmal vielleicht die Dramaturgie von Bobble Flambeur.
2: Ja, ich finde, du hast da eigentlich schon, äh, also inhaltlich eigentlich alles sehr, sehr gut zusammengefasst und als auch die Punkte, die du angesprochen hast, ähm, ja, sind auf jeden Fall schon äh, wichtig. Also, ähm, ich meine, der Film ist. Alt, Der ist selbst, selbst aus Filmhistorikersicht, ist das, ist das kein junger Film mehr, aus den 50ern so. Ähm, aber ich finde, der fühlt sich an vielen Stellen gar nicht so alt an, weil er eben für die Zeit damals relativ unkonventionell schon vorgeht. Also in manchen Sachen natürlich, nicht unbedingt in allen. Ähm, und gerade auch, wenn man nochmal über die Kamera spricht, ähm, schon auch immer versucht, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen freier mit der Kamera umzugehen. Dadurch entstehen halt teilweise sehr interessante Einstellungen. Gleichzeitig wird eben auch schon immer wieder vermehrt versucht, mit der Kamera zu erzählen. Ähm, also die Kamera einfach ein bisschen mehr einzubinden in das Geschehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, so vielleicht spielt da einfach ein bisschen auch der Pariser in Melville mit rein dass er ähm, die Stadt auch als Protagonisten so mit reinnimmt und auch das bildlich sehr erzählt. Also sei es gleich am Anfang, wenn wir die Stadt vorgestellt bekommen, mit diesem schrecklichen, schrecklichen Narrator oder Erzähler. <lacht> den ich Es ist selbst, oder? <lacht> ist er das? Ich weiß es nicht. Also ich, ich, also, ich habe es ich hab's nicht verstanden, was dieser Erzähler in dieser Geschichte soll. Der ist einfach so dermaßen unnötig. Er kommt fünfmal. Jedes Mal, wenn er kommt, habe ich vergessen, dass er existierte. Wundere mich, wer redet. <lacht> <lacht> wer ist das? Und dann fällt mir ein, ach ja, stimmt, wir haben ja einen Erzähler der dann gerade mal so zwei super sinnlos inhaltliche Sätze sagt, wo er dann einfach nur zusammenfasst, was gerade vorher passiert ist. Also wie, diesen Erzähler, wie man den einordnet in diese Zeitepoche oder in, in als Stil, äh, keine Ahnung. Also ich, das, äh, das ist mir zu hoch. Da bin ich auch zu wenig ähm, im Bilde, wie wie damals Filme mit Erzählern gearbeitet haben. Ob es welche gab, ob es Standard war, ob es ungewöhnlich ist, ob hier jetzt Melville experimentiert hat. Ähm, ob da seine Liebe zum Buch durchkommt, äh, weiß ich nicht. Vielleicht eine Mischung aus allem. Aber genau, ähm, der Film fängt ja an mit Paris, mit dem Nachtleben, beziehungsweise eigentlich dem Morgengrauen, das uns erzählt wird, dass es schon so früh morgens ist, dass die Lichter, die sonst nachts erhellen, ähm, ausgehen. Und die ersten sogar schon zur Arbeit. Bis auf an, die wir dann lustigerweise schon ja sehr sehr früh kennenlernen die ähm, ja, die Nacht durchfeiert und noch kein Bestreben hat, nach Hause zu gehen. Mhm. Und ähm, das wird ja sehr, sehr schön eingefangen.
1: Ich würde gerne auch noch mal was dazu sagen, bevor ja. du jetzt direkt äh, einsteigst. Und zwar ähm, stimme ich euch grundsätzlich zu bei, bei den Punkten, die ihr genannt habt. Ähm, was für mich noch wichtig ist, ist, dass äh, du Jan ja gesagt hast, dass der Film irgendwie komplexer wirkt, wenn man, wenn man ihn so zusammenfasst. Und das stimmt auch. Ähm, vor allem aber finde ich, dass der Plot, im Film eigentlich gar nicht so viel Gewicht hat, wie man denken würde, sondern es geht irgendwie viel mehr um die Figuren aus meiner Sicht, insbesondere halt um die Hauptfigur und es ist eher ein, ein Porträt dieses Gangsters als ein Plot-Driven-Film finde ich, also so, so fühlt er sich für mich an und gerade dieser Film-Noir-typische Fatalismus wird bei Melville halt gerne auf die Spitze gebracht, also dass du irgendwie das Gefühl hast, es geht so um Schicksalhaftigkeit, es sind immer Figuren, die irgendwie auf dem absteigenden Ast äh, sind, für die es eigentlich keine Zukunft gibt, die auch irgendwie, ja, so ein Stück weit sich anfühlen wie, wie Menschen, die kein Teil der Gesellschaft sind, die irgendwie so ein bisschen außerhalb stehen, einen anderen ja, Lebensweg. Auf jeden Fall auch. Einsamkeit, genau, aber auch so eine, ja, fast stille Rebellion. Ich weiß nicht, also das sind ja jetzt keine aktiven Terroristen oder Leute, die sich gegen das System stellen, in dem Sinne, aber ähm, als Gangster natürlich irgendwie schonen und, und Bob ist ja hier auch eine Hauptfigur, die keiner geregelten Arbeit nachgeht und ähm, irgendwie sich immer so ein bisschen außerhalb der Norm vielleicht aufhält. Und das, ja. finde ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Films. Und ähm, zu Paris natürlich noch ist wichtig zu sagen, wir sind halt echt Mitte der 50er gerade, und erst mit der Nouvelle Vague geht das eigentlich so richtig los, dass man auch in Frankreich versucht, wieder raus auf die Straßen zu gehen und Geschichten der vermeintlich echten Menschen zu erzählen und eben nicht ähm, vor Kulissen und so weiter zu drehen. Das passiert vielleicht parallel in Italien oder so schon mit dem Neorealismus, aber ähm, in Frankreich geht das eigentlich erst ein paar Jahre später los und darum ist eben auch Melvilles Einfluss hier, ja, nicht ganz von der Hand zu weisen zumindest oder oder wurde von den damaligen Filme, ja Filmkritikern, die noch nicht zu Filmemachern geworden waren, äh, eben auch sehr wertgeschätzt.
0: Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, es ist ein ein Figurencharakter Film, wobei ich vielleicht sagen würde, so im letzten Drittel, die zweite Hälfte wo es wirklich um diesen Coup geht, den sie planen, wo es ja fast ein Heistfilm dann tatsächlich schon wird, ähm, da würde ich sagen, da kippt es so etwas. Ich finde, dann wird es schon auch sehr plotgetrieben, weil sich dann auch wirklich alle Figuren, die so vorgestellt wurden, und es kommt ja immer tatsächlich so bei Bob dann zusammen, äh, die alle dann hinarbeiten auf diesen einen Moment, auf diesen Einbruch und tatsächlich ja jeder Handlungsstrang tatsächlich darauf hinausläuft. Da finde ich, da wird es schon, äh, dadurch wird es auch sehr spannend. Ähm, aber am Anfang ist es wirklich eher so, man sieht den Müßiggang zu <lacht> mhm. von Bob, der ähm, ja, irgendwie immer schick gekleidet, immer adrett, auch eigentlich über nett, aber äh, und auch von allen wird er gekannt, gegrüßt und so weiter. Ähm, so ein Lebemann, wie er da auch eben in diesem Zwielicht herumläuft, also da, das passt irgendwie ja dann auch zu dem, was ich schon gesagt habt. Ähm, es sind die Menschen, die irgendwie, ähm, die, die, die bewegen sich nachts ähm, in der Morgendämmerung, ähm, irgendwie eben dann, wenn man eigentlich schläft und sie machen ihre Geschäfte, wenn alle anderen feiern oder schlafen und äh, ja, da, da, da kommt schon hier zusammen. Ähm, zu dem, zu diesem Verhältnis zur Nouvelle Vague würde ich vielleicht gerade noch mit reinwerfen, bevor wir dann ähm, tatsächlich doch ein bisschen so in den Film reingehen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Henri Descartes, äh, dem Kameramann, zusammenhängen. Das ist, glaube ich, dann auch später so mit oder zumindest einer der Stammkameraleute von Melville gewesen. Aber er hat auch unter anderem Sie küssen und Sie schlugen in die Kamera gemacht. Also hat auch bei prägenden Filmen der Nouvelle Vague ähm, die, die Kamera geführt. Und er bildet so ein bisschen die, diese Verbindung zu der Bewegung, zu diesem Filmstil, dieser Filmepoche, äh, zu der sich Melville ja nie bekannt hat, wo er häufiger, glaube ich, auch schon damals drauf angesprochen wurde, aber äh, eigentlich wollte damit nicht so richtig zusammengehören. Ähm, aber tatsächlich, es sind schon viele Dinge drin, einfach, dass man da auf diesem, äh, Picard heißt, glaube ich, dieser Kreisel oder so ähnlich oder Pigalle, keine Ahnung, da, wo es auf jeden Fall da Montmartre äh, spielt, dass äh, da sind sie halt wirklich auf die Straße gegangen und ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das in dem Bonusmaterial auf der Blu-ray drauf oder jetzt in einem der Texte, dass der äh, Roger Duchenne, ja tatsächlich auch da in Montmartre ähm, gelebt hat und äh, hatte sich auch mit Gandoven auseinandergesetzt und hatte hohe Schulden <lacht> und äh, Melville musste überhaupt quasi um Erlaubnis bitten dort, dass der Roger Duchenne sich da Bewegen kann als Schauspieler, weil er tatsächlich äh, eigentlich dann auch vielen Gel äh, vielen Leuten Geld schuldet, die durchaus etwas zu sagen haben, insbesondere <lacht> in, in äh, den Abend- und Nachtstunden. Also das, das steckt da irgendwie auch so, vielleicht ein bisschen, ne? wobei ungewollt kann das eigentlich nicht sein. Ich glaube, Melville hat sich den Schauspieler schon sehr genau ausgesucht. Ähm, aber da, da steckt schon auch viel irgendwie Authentisches, Realistisches mit drin. Spielen ja tatsächlich auch ein paar. Ganoven dieser Zeit und aus diesem Viertel mit in so Nebenrollen oder eher so Statistenrollen ähm, und, und das macht glaube ich schon so ein bisschen was aus, ohne dass das jetzt so aufgezwungen wirkt, aber alleine eben diese, oder man merkt es einfach manchmal sehr stark, wie, wie es diesen äh, Unterschied gibt zwischen diesen echten Szenen, den echten Straßen, ähm, die ja dann auch eine, eine gewisse Form von Zeitdokument sind ähm, und äh, dann eben doch auch Studioaufnahmen, die es durchaus gab, äh, diese furchtbare Rückprojektion in dem Auto zum Beispiel, <lacht> äh, wo man dann schon auch ein bisschen merkt, wo, wo das Geld vielleicht äh, nicht da war. Ähm, also da hat er schon so gewisse Züge, äh, auch was was so der Nouvelle Vague vorausgeht, aber er, er sieht sich ja irgendwie selber nicht so, aber ist vielleicht da tatsächlich ungewollt so auch eine Art von Idol geworden oder eben Vorläufer. Ähm, hat er zumindest
1: in Außer Atem. Genau, auch er hat bei Außer Atem mitgespielt, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ja. <lacht> also da ist schon noch ein Querverweis und ansonsten ist er halt auch einfach eine ganze Ecke älter, er hat er ja seinen ja. ersten Film dann auch schon in den 40er Jahren fertiggestellt und der offiziell erste Film, denn Nouvelle Vague ist ja irgendwie von 59 dann mit mm. sie küssen und sie schlugen ihn oder 58, also irgendwie so. Ähm, 50, ja. Insofern liegt es glaube ich schon allein daran, dass er nicht denselben Lebensweg hat, dass er eben nicht bei der Cahier du Cinema irgendwie mitgeschrieben hat mm. und äh, vielleicht auch weniger ähm, abschwören wollte mit dem französischen Film, sondern sich aber von vornherein immer nur fürs amerikanische Kino interessiert hat und dann gar keinen Sinn darin gesehen hat, sich da jetzt großartig äh, mit dem französischen Film auseinanderzusetzen oder ja, da, da eine Gegenposition einzunehmen.
2: Mhm. Ich finde es auch ähm, ganz interessant, dass er ja mh, während seiner filmschaffenden Zeit gar nicht unbedingt viel positive Kritik geerntet hat, also vor allen Dingen in Frankreich nicht, weil er nicht unbedingt ein ähm, beliebter Regisseur oder Filmemacher und das ist ja tatsächlich teilweise heute noch so. Also, der hat jetzt. Aber das kann man, ähm, glaube
1: ich, nicht so allgemein sagen, oder?
2: Nee, nicht allgemein. Deswegen teilweise. Ja, okay. Also, es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis seine Filme sozusagen ja entdeckt oh. wurden oder auch einfach nochmal anders äh, kritisch beleuchtet wurden. und.
1: Ähm, ja, aber auch das, glaube ich, stimmt nicht. Also, er hat schon bei gewissen Kritikern enormen Erfolg gehabt und er. Also besonders eben diese Nouvelle Vague hat auch unter anderem äh, Bob Le Flambeur oder Drei Uhr nachts ähm, durchaus gelobt und eben auch diese Bezüge zum amerikanischen Film und so weiter auch wahrgenommen. Aber es war vielleicht jetzt eine Zeit lang dann nicht so massenwirksam, aber ich habe jetzt auch vorhin im Booklet nochmal gelesen, dass einige seiner Filme irgendwie zwei Millionen Kinozuschauer in Frankreich hatten und so, was wahrscheinlich jetzt auch kein ganz schlechter Wert ist. Hm. Also ich glaube auch, dass er jetzt nie zur absoluten Speerspitze des kommerziellen Films oder auch des künstlerisch wertgeschätzten Films ähm, äh, gehörte, das hat, da hat ihm die Nouvelle Vague sicherlich dann auch irgendwie den Rang abgelaufen in der öffentlichen Wahrnehmung, aber so einer der Leute, die jetzt gar keinen oder sehr wenig Erfolg hatten während ihrer Lebzeit und dann nachher ausgegraben wurden, ist er eigentlich auch nicht
2: nee, mhm. aber so drastisch wollte ich das jetzt auch wirklich nicht darstellen. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass er damals schon weiß ich nicht, breitläufig gefeiert wurde.
0: Es mag vielleicht damit zusammenhängen, dass er sich ja, da, das teilt er sich ja auch ein wenig, zumindest mit so Leuten wie Godard in seiner Anfangszeit, dass er sich ja dem amerikanischen B-Movies eigentlich ähm, so, so sehr stark verbunden gesehen hat. Das waren halt die die Noirs, die die Gangsterfilme. Natürlich waren die, äh, gab's auch in Amerika einige, die die sehr erfolgreich waren, aber ähm, es gab dann eben auch ganze Reihen von, von, und Serien von Filmen, die, das waren halt nicht die Kassenschlager, das waren nicht die Box-Office-Hits, sondern das war dann eben, ja, wie der Name sagt, der, der, der B-Film, der lief halt noch im Anschluss. Das heißt nicht unbedingt, dass die Leute immer gekommen sind wegen des Hauptfilms, ähm, weil die ja häufig in Double Features liefen noch, äh, so in den 40er, 50er Jahren. Aber ich glaube, das ist schon auch so eine Parallele zu zum Beispiel so Filmschaffenden, die heutzutage halt Quentin Tarantino, der hat sich die Filme angeschaut, die ähm, nicht das waren, was so der hohen der Kunst entsprach, nicht das, was jetzt so dem unbedingten Kanon vielleicht entspricht, und hat da so sein Ding drin gefunden und hat das weiterentwickelt. Es ist sicherlich nochmal ein anderer, ein bisschen anderer Maßstab, als eben mit Video äh, aufzuwachsen und allem, was da an, an Produktion so in den 70er, 80er Jahren zum Beispiel entstanden ist. Dieses breite CD gab es damals noch nicht, aber so... In, in diese Richtung ging das, glaube ich, ein bisschen. Und dass er dann sich eben auch gerade mit so Filmen wie jetzt Bob Le oder dann eben auch den späteren Gangsterfilmen so sehr stark einem Genre zugewiesen hat, wohingegen man, also was man ja jetzt eher so als das Mainstreamige eigentlich sehen würde aus heutiger Sicht, ne? Also er hat auf jeden Fall so aus der filmanalytischen wissenschaftlichen Sicht, glaube ich, noch relativ wenig Beachtung, wenn man es jetzt mal so daneben sieht mit einem Truffaut, einem äh, Gouda, auch einem à la Renée, der ja auch nicht wirklich zur Nouvelle Vague gehört. Und ich glaube, da, das wird jetzt erst tatsächlich so ein bisschen mehr. Sein Werk wird, glaube ich, in dieser Form ein bisschen mehr jetzt erst entdeckt. Gerade in Deutschland gibt es gar nicht so viel über ihn. Also auch wenig Monografien, wo man jetzt so denken würde, irgendwie kennt man doch diesen Namen und warum ähm, ist er noch nicht so richtig erforscht. Das stimmt. Ähm, und das gibt es, glaube ich, im im Englischen im englischsprachigen, wahrscheinlich gerade auch amerikanisch, ähm, und auch dem französischen Raum schon deutlich mehr.
1: Ja, ich frage mich ein bisschen, ob das vielleicht eine deutsche Lücke ist. Weil ich zumindest weiß, dass einige seiner Filme auch ähm, teilweise deutlich später erst ähm, in Deutschland veröffentlicht wurden. Also teilweise waren es so zwei Jahre, teilweise waren es glaube ich acht Jahre oder so später. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine extrem lange Zeit einfach und äh, führt dann vielleicht dazu, dass Leute eher so ein bisschen unter ferner Liefen laufen. Ähm, aber ich frage mich halt, wie es im Ausland war, weil, wie gesagt, da extrem viele filmschaffende Inspirationen bei ihm gefunden haben und das spricht ja zumindest dafür, dass es das in irgendeiner Form zugänglich gemacht wurde und vielleicht ja jemand drauf gestoßen wurde. Insofern, mhm. ja, keine Ahnung, ob das vielleicht so ein deutsches Ding ist, dass man den nicht so wahrgenommen hat. Und dass vielleicht im Ausland Leute ja mehr von Melville mitbekommen haben, aber das äh, kann ich nicht belegen. Ja, wäre jetzt Spekulation. Genau. Kommen wir
0: ein bisschen zum Film, weil Michi hatte schon angefangen mit der Anfangsszene. Du hattest auch schon gleich mal den, äh, den Erzähler so ein wenig kritisiert. Mhm. Ähm, also, ist jetzt natürlich auch zeitlich gesehen nicht ganz korrekt, aber mich erinnert das so ein bisschen auch an Godard. Mhm. <lacht> ähm, der hat das auch nicht in allen seinen Filmen gemacht. Aber gerade in denen, wo zum Beispiel, äh, hat ja auch einige Filme, in denen Paris eine sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, und dann ist es auch Godard selbst, der zum Zuschauer spricht, äh, über die Bilder. Natürlich hat er später dann auch noch Woody Allen zum Beispiel gemacht. Ich habe schon das Gefühl, dass das so etwas ist, was äh, zumindest nach will Regisseure, vielleicht auch Regisseurinnen gemacht haben, die insbesondere diese Stadtporträts machen dass sie da auch nochmal Aus, zum Ausdruck bringen wollen. Und es ist ja ein sehr schwelgerisches, es ist ein schwärmerisches, ähm, zumindest am Anfang, eine ähm, Betrachtungsweise auf diese Stadt. Und es ist noch gleichzeitig auch mit einem gewissen Witz versehen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr so ganz auf dem Schirm quasi, um das zu sagen, erst recht nicht aufm, im Französischen. Ähm, aber wenn Ann das erste Mal auftritt, läuft ja an ihr eine Frau vorbei, die offensichtlich in Eile ist. Und dann wird gesagt, einige sind etwas spät und andere sind sehr früh, Punkt, 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 reif. Wird's, <lacht> glaube ich, übersetzt im, im deutschen Untertitel. Und das ist dann Ann, die äh, wahrscheinlich von einer durchzechten Partynacht kommt, ähm, und halt auch noch sehr super jung ist, ne? wo man ehrlich gesagt nicht mal ganz weiß, ob sie schon volljährig ist oder einfach nur ausgerissen ist von zu Hause. Ähm, ja, also und da da habe ich eigentlich noch gedacht, ach das ist echt cool mit dem Erzähler. Er nimmt sich dann ja sehr lange zurück und später werden es dann nur noch so sehr einzelne ähm, Schnipsel, die ja irgendwie wie auch wie so einer literarischen, also so einem äh, allwissenden Erzähler dann ja äh, entnommen sind und hat mich zumindest nicht gestört, aber es, es fehlte so ein bisschen mir dieses sprachliche Spiel, wie jetzt am Anfang, da hätte ich so, hatte ich so ein bisschen eigentlich gehofft, dass das immer mal wieder
1: vielleicht noch reingeworfen wird. Also ich muss auch sagen, mir hat nicht so gefallen, also ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen äh, doppelt gemobbelt war, also wer will das ja eigentlich jemand, der es gut schafft, mit der Kamera Dinge auszudrücken und mir ging es da eher wie Michi, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich spricht er nur Dinge für mich nochmal aus, die ich schon sehe, so wie Paris aussieht und dass da gerade eher wie die Stadt aufwacht und so weiter. Aber und Himmel und Hölle. Ja, ja genau, das war da natürlich so besonders drüber. und Naja, aber dadurch, dass es dann so wenig vorkommt, hat mir das jetzt den Film absolut nicht verleidet.
2: Nee, das stimmt, das will ich auch überhaupt nicht ausdrücken. Aber ähm, ja, es war mir einfach so so merkwürdig aufgefallen, und ich habe mich dann halt einfach so ein bisschen drüber gewundert. <lacht> so, was, was soll das? Weil in vielen Fällen, gerade im ja, nach dem Anfang, hätte man ihn äh, ganz, ganz leicht weglassen können und es wäre niemandem aufgefallen. Ähm, am Anfang finde ich schon eher, dass er da irgendwie auch hingehört beziehungsweise, dass ich, dass ich da irgendwie auch ja, einen großen Mehrwert ähm, hatte. Ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr on the nose ist. Aber ja wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, was die Intention des Erzählers da ist oder was, weshalb Melville das irgendwie so wichtig war, weil das ist ja natürlich schon eine sehr große, bewusste Entscheidung, diese Erzählstimme dann eben einzufangen. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen daherrührt, ja, diese Paris-Liebe, dass, dass er dann irgendwie Paris auch vorstellen möchte, sozusagen, und den Zuschauer in eine ganz bestimmte Stimmung holt. Weil das passt ja auf jeden Fall. Also das, das hat für mich schon, gerade in der Anfangsszene, ähm, ja, hat er mich da gefesselt.
0: Es ist auch da, dann kann man es vielleicht auch mit dem Erzähler sein lassen, Es ist da auch nicht so ganz klar, finde ich, ob da jetzt wirklich der Erzähler oder der Autor spricht. Ähm, und das, das wäre es ja quasi genauso. Ist es jetzt äh, Melville, der tatsächlich sagt, dass er diesen Ort, also Klar, wir, wir sagen auch an Dauer in Paris, aber es ist ja schon wirklich sehr, sehr stark eigentlich auf diese äh, auf Montmartre ähm, in dem Fall jetzt zugeschnitten. Wir sehen schon auch andere Orte, aber da spielt ja auch der Hauptteil. Und das sind ja auch diese Bilder, die er dann gerne einfängt. Auch dieser große Kreisel. Äh, ich habe dieses Bild mit dem äh, Straßenfahrzeug da. Stra genau mit diesem Straßenfahrzeug oder Reinigungsfahrzeug, dass da seine Runden fährt, ähm, auch so, was ja auch so aus der Entfernung gezeigt wird. Das, das ist irgendwie schon so hängen geblieben. Und ähm, ist ja eigentlich etwas, was nichts mit der Handlung oder sowas zu tun hat, sondern das ist einfach Kolorit. Das ist, äh, er zeigt die Ecken, die er kennt, hat man so das Gefühl. Mm. Ähm, und so ein bisschen spricht er am Anfang auch aber aber stimmt schon, das, das lässt halt auf jeden Fall später nach und dann wird es immer nur noch so eingesprenkelt und ist vielleicht so ein bisschen oh er hatte mal diese Idee mit dem Erzähler aber so richtig was zu erzählen hat er eigentlich nicht und äh, aber er, er kommt dann halt rein, weil Gott halt, steht halt im Trieb. ich weiß es
2: nicht ich finde es steht halt auch zu einem interessanten Kontrast zu den Szenen und Momenten, wo man gar nichts hört also wo es keinen Dialog gibt, ähm, wo man einfach nur mit dem Blick oder mit der Kamera den Figuren folgt und zuschaut, was passiert. Also mh, jetzt gerade so spontan gibt es ja diese eine Szene, wenn Bob in, sein, ähm, in seine Wohnung kommt das erste Mal. Äh, es ist irgendwie 5 Uhr morgens oder sowas in der Art. Er hat die ganze Nacht durchgezecht, hat anscheinend einiges an Geld verloren und ähm, ja kommt heim und äh, hinterlässt seiner Putzfrau. Oder ich glaube, es ist die Hausdame, Haushälterin, Haushälterin ja. was auch immer. Auf jeden Fall die Frau, die auch unten ganz am Eingang wohnt. Hm. Auch so ein Ding, was ich vorher nicht kannte. <lacht> Einen Zettel hinterlässt, also bitte lassen Sie mich doch schlafen und es war spät bei mir und dann legt er sich sozusagen ins Bett und da, da gibt es viele, viele Einstellungen und, und diese ganze Wohnung wird gezeigt, ohne dass irgendwie ein Wort fällt. Ich kann nicht genau sagen, wie lange das jetzt war, gefühlt jetzt aus meiner Erinnerung würde ich sagen, das waren schon dann so zwei, drei Minuten, wenn nicht sogar eventuell noch ein bisschen länger, ähm, ja, wo wir dann einfach nur Bob folgen und wo man ja dann auch vielleicht easy so einen schnulzigen Erzähler drüber hätte laufen können oder nochmal ein, zwei Kommentare, so wie spät es bei ihm geworden ist oder wie viel Geld er verloren hat. Aber ähm, hier sind wir ganz, ganz ruhig. Und ähm, die Kamera ist auch ganz bewusst positioniert äh, beziehungsweise folgt der Figur, damit man ganz bewusst die Umgebung auch wahrnehmen kann oder eben auch Bobs ähm, Bewegung im Raum. Und ähm, die Wohnung erzählt dann ja auch wieder über ihn, wer er eigentlich ist. Ähm, insgesamt eine sehr faszinierende Szene. Aber ja, also das, ähm, das haben wir immer wieder mal im Film, dass es eben diese sehr, sehr ruhigen Szenen gibt, ähm, in denen man einfach nur beobachtet, äh, sozusagen mal von weiter weg, mal von ganz nah dran. Hier würde ich sagen, es ist eher ein Fall, wo man sehr nah dran ist. Und ähm, die Szenen fand ich dann auf jeden Fall äh, um ein Vielfaches spannender und irgendwie auch für mich persönlich fesselnder.
1: Hm. Ich mag das generell immer sehr, dass Figuren oder Szenerien bei Melville oft ohne Worte auskommen oder nur mit den Nötigsten. Also er erzählt halt sehr gerne irgendwie schweigsam und schafft es ja auch irgendwie dadurch ähm, sich den Figuren zu nähern.
2: Aber tatsächlich, ich glaube so ja. bei war das auch bei der Eiskalte Engel, da, da fand ich das tierisch langweilig. Hm. Also da, da, da war es für mich persönlich zu viel nicht immer, aber manchmal, also ich weiß, nicht, also in diesen Film bin ich einfach nie reingekommen, also da hatte ich auch nochmal andere Schwierigkeiten, aber ähm, hier war es ein bisschen durchmischter.
1: Das war damals, glaube ich, auch bei uns beiden der erste Melville und ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal damals auch echt meine Probleme hatte und ich weiß nicht, ob ich den dann direkt irgendwann nochmal gesehen habe oder zwischendurch andere Filme von ihm gesehen hatte, aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, Worauf ich mich da einlassen muss, hat das irgendwie bei mir Klick gemacht und einfach funktioniert. Also so ein, ich, ich kann natürlich nicht sagen, dass es jetzt für jeden äh, oder nicht versprechen, dass es für jeden funktionieren wird. Aber irgendwie war das bei mir dann auch eine Sache der Erwartungshaltung. Also dem Moment, wo ich besser verstanden habe, wie diese Filme funktionieren und was mir will da eigentlich mir erzählen möchte und dass er halt eher über so eine Stille und Einsamkeit eine Charakterisierung einer Figur vornimmt, anstatt jetzt irgendwie mit Action und Plot und sonst was um die Ecke zu kommen, was man vielleicht bei einem Film wie Der eiskalte Engel, der von einem Serienkiller handelt, äh Quatsch, von einem Auftragskiller, wo man das irgendwie erwarten würde. Und ähm, das finde ich halt irgendwie ganz interessant. Und ich glaube, wenn ich jetzt bei ähm, 3 Uhr nachts einfach einen Heistfilm erwartet hätte wäre ich vielleicht auch enttäuscht gewesen. Und das Ende zum Beispiel ist ja auch so ein Fall, wo man eine Zeit lang denkt, oh, da steuert alles darauf hin, dass jeder so seinen Plan hat, so jeder hat seine Aufgabe, die überlegen genau, was sie vorhaben. Und dann steht das einfach überhaupt nicht mehr im Fokus für das tatsächliche Finale. Und da hängt das, glaube ich, oft mit einer Erwartungshaltung ähm, zusammen oder einem Verständnis davon was Melville eigentlich interessiert in seinen Filmen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, der heißt an sich, ist super gut geplant und hat einen sehr, sehr starken Schwachfuß, der äh, in dem Hauptcharakter natürlich auch einfach begründet liegt. Und darauf hat der Film ja davor schon einen sehr, sehr langen Zeitraum drauf verwendet, um diese Figur, um diesen Charakter zu beleuchten, und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang mit Bob, ähm, aber mir, also mir war erst nicht klar. Also okay, Bob Flambeur heißt ja Bob der Spieler, Bob der Glücksspieler, wie auch immer man es übersetzen möchte. Also man kann schon eigentlich schon davon äh, ausgehen, ja es geht auch irgendwie um Glücksspiel und vielleicht auch um Spielsucht, aber es war mir trotzdem erstmal nicht so ganz klar, also von Beginn an und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, weil er... Klar, er ist, wir sehen ihn dann dauernd dann bei eben so den Kreisen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber am Anfang gewinnt oder verliert, ist ja letztlich auch erstmal egal, aber dass er dann ja wieder von einem anderen Ort spricht, den ich auch so nicht kenne. Später lernt man diese, die, die Namen dieser Etablissements schon irgendwie kennen, weil sie immer wieder ähm, auftreten. Aber dass er dann ja eigentlich immer wieder sagt, er geht jetzt schlafen, und dann äh, landet er aber doch wieder beim nächsten Glücksspiel. Und er kann einfach nicht ohne. Also, die, diese Sucht, äh, wie die aufgebaut wird, das hat dann bei mir, glaube ich, so richtig dann Klick gemacht mit dem wieder wach werden, äh, wo ihm ja eigentlich der Kaffee schon parat gestellt wird und er dann aber zur Weinflasche greift. Und das fand ich eine richtig, richtig coole Szene. Also, ja, auch aus einem relativ ungewöhnlichen Winkel, äh, in dieser sehr, sehr kleinen Küche, aus einem, aus einer Obersicht äh, auf ihn und äh, man, er, bewegt sich von der Weinflasche zum zum Herd ähm, und in der gleichen Einstellung bleibt es aber verharrend und die Weinflasche im Hintergrund bleibt halt auch immer sichtbar für uns. Und er dreht sich dann noch mal um und dann trinkt er eben noch den Wein. Also ist er offensichtlich nicht nur ein Spieler, sondern wahrscheinlich auch noch Alkoholiker. Ähm, und das steht so diametral gegen seine sein auftreten, finde ich, sein Erscheinungsbild, weil er wirklich richtig schicke Klamotten anhat. Immer im Anzug. Er ist ja dann auch mehrfach im Casino, wo man ja auch einfach schick gekleidet sein muss.
2: Ja, nicht nur sein, sein Aussehen, also auch wenn wir seine Wohnung kennenlernen, das ist ja ein absolutes Pracht. Äh, was wurde ein, ein, ein Gemälde, wie heißt das denn, eine Wohnung für einen Maler. Wie heißt das denn? Galerie?
0: So ein Künstleratelier. Ja, genau,
2: so Atelier. Also mit diesen großen Glasfenstern. Man hat den Blick auf keine Ahnung, welche Kirche das ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, auch damals in Paris, wenn du einen tollen Ausblick hattest, war deine Wohnung einfach teurer. Das galt <lacht> wahrscheinlich in den 50ern auch schon. Ist nicht nur heute so. Ähm. Da wird ja auch sehr, sehr viel deutlich gemacht und das fand ich eben auch ganz witzig in dieser Szene, wenn wir zum ersten Mal in seine Wohnung kommen, weil der Flur ja komplett karg ist. Also genauso wie die Küche, die ist überhaupt nichts Besonderes, aber dann eben der Wohnraum und der Schlafraum ist irgendwie so ganz außergewöhnlich gestaltet mit vermutlich sehr teuren Möbeln und toller Tapete, was ja damals auch sehr besonders war. Später sind wir auch einmal ganz, ganz kurz in der Wohnung von Paolo, ähm, wo dann einmal ganz, ganz kurz so ein merkwürdiges Glücksspiel, so ein Hütchenspiel gemacht wird oder oder Kartentrick. Und da ähm, äußert sich ja Bob auch sehr abfällig über seine Wohnung und sagt so, oh Gott, was für ein Rattenloch, so ne? wie kann man denn hier wohnen hm. und so weiter. Und das ist irgendwie ganz interessant, ähm, weil zu dem Zeitpunkt beide eigentlich kein Geld haben, also beide sind, sind relativ pleite, Paolo ist auch noch einer, der die ganze Zeit davon schwelgt, ah, er hat ja die tollsten Frauen, die besten Frauen, so viele Frauen und so viel Geld und also so ein totaler Schwätzer, was, was ähm, Bob ja dann auch wieder überhaupt gar nicht ist und ähm, ja, was du auch schon meintest, Jan, er wird sofort erkannt, das ist ja auch in der ersten Szene wenn er so vom Taxifahrer angesprochen wird, ob er ein Taxi haben möchte und, oder der Concierge oder wer auch immer das ist. Und der dann sagt, ach so, ach ja, Herr, Herr Bob, äh, jetzt äh, <lacht> ich habe sie erst gar nicht erkannt und, und solche Sachen. Und ich finde es auch tatsächlich sehr außergewöhnlich mit seinen komplett schneeweißen Haaren. Also ähm, ich meine, das ist also gefärbt, ich habe es jetzt nicht recherchiert, ähm, aber so extrem weiß, wie das ist, ist es ja auch nicht unbedingt natürlich und ich glaube, er hat sogar auch weiße Augenbrauen, was auch nochmal ein bisschen außergewöhnlich ist und ähm, ähm, ja, da hat man sich schon wirklich extrem viel Gedanken darüber gemacht, wie, wie man diese Figur eben darstellen möchte, also auch oberflächlich von, von den Lux und so weiter und natürlich auch mit seinem unfassbaren Auto. Hm. Ähm, ich habe vergessen, was das ist. War das ein amerikanisches Modell?
1: Ja, also allein schon, weil Melville ja natürlich <lacht> Ami-Fan ist und darum amerikanische Autos einbaut. Äh, da hatten sie auch irgendwie in der, in der Doku gesagt, dass er wohl, ein, ich glaube, ein Buick gesicht gekauft hatte und den dann immer an Freunde verliehen hat. Ähm, und in der Hoffnung, dass die den quasi vollgetankt dann zurückbringen, weil er sich dann nicht immer Sprit leisten konnte. Aber so war das Ding dann trotzdem vollgetankt und fahrbereit.
0: Und, und ich, Früher ist Carsharing eigentlich.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gewisse autobiografische Dinge dann schon in dieser Figur drin sind. Und auf jeden Fall habt ihr ja schon beschrieben, dass er halt ein Mann ist, der Wert auf Etikette liegt, der irgendwie so ein etwas, ja, groß ich, ich glaube, großspurig ist zu wertend, aber der ist so ein... Also auf groß, ja, der, der irgendwie suggerieren möchte, dass er auf großem Fuß lebt oder das vielleicht einfach auch gern tun würde. Ne, er verabscheut irgendwie diese Bruchbude bei Paolo. Er hat selbst schöne Dinge in seinem Leben, sowohl Kleidung, Auto, Wohnung und so weiter. Und ähm, ist ja dann auch noch großzügig, indem wir, wir Trinkgeld verteilt oder wir dann auch ähm, an zum Essen einlädt und ihr Geld zusteckt, damit sie sich ein Hotelzimmer leisten kann, obwohl wir wissen, dass er eigentlich ja, kurz davor ist, pleite zu sein. Also es geht einerseits um den äußeren Schein, es geht auch vielleicht um sein, seinen Lebensstandard oder den, den er gerne hätte oder von dem er denkt, dass es ihm zusteht. Und das ist natürlich wiederum eine Motivation für ihn, dann auch am Ende wieder Richtung Verbrechen zu tendieren. Obwohl wir eigentlich erfahren, dass er das hinter sich gelassen hat.
2: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen dieses Ding ist, ne, wenn du einmal vom süßen Nektar gekostet hast, ja. dann kann, dann willst du nicht wieder zurück und er hat sich vielleicht auch so extrem an diesen Lebensstil ähm, gewöhnt oder den, den so mh, hm. ja in, in sein Sein aufgenommen, dass er gar nicht anders ähm, mehr kann. und
1: Genau das also wollte ich Lebens eigentlich ausdrücken.
2: <lacht> <lacht> so also das ist halt ähm, er und ähm, ich habe auch das Gefühl, egal wie pleite er werden würde, er würde halt nie auf die Idee kommen, sein Auto zu verkaufen, um dann halt wieder an Geld zu kommen oder so. Er macht ja auch den ganzen Film nicht.
1: Wenn, dann würde es verwetten oder verspielen.
2: <lacht> ja, genau. Würde irgendwie kreativ ähm, wieder an Geld kommen. Und ähm, das ist, ja, es ist, es ist eine faszinierende Person. Aber Jando hat es auch gemeint ist das, das dir am Anfang nicht so leicht fiel ihn mit ihm oder ihn kennenzulernen ähm Na,
0: eher ihn so zu durchschauen ich habe das oder so. also mhm. ich fand ihn am Anfang einfach mit diesem ständigen umhertreiben streuen spielen trinken und so weiter er wird ja es ist ja eigentlich ein total charmanter Charakter also ich weiß nicht oder ging es nur mir so ich habe das Gefühl dass der Bob auch einfach ähm, so eine wahnsinnige Ausstrahlung hat und so eine starke Person ist, ähm, dann auch mit seinem Erscheinungsbild, dass, obwohl er ja eigentlich ein Gangster ist, eigentlich ein Verbrecher, ähm, schon mit, aber er hat immer Prinzipien und die verrät er eigentlich auch nicht. Wenn wir jetzt mal sein Laster, sein großes Laster mit der Spielsucht rausnehmen ähm, und dass er eine Frau schlägt, aber er ist eigentlich dieser, was man auch dann gerade später immer wieder gesehen hat und auch schon davor eigentlich. Es ist halt dieser charmante Gangster, mit dem man auch mitfiebert, obwohl er ja eigentlich auf der anderen Seite des Gesetzes steht. Eigentlich ist das wie also häufig beim Gangsterfilm ähm, eigentlich ist es unsere Hauptfigur und ein, ein der typische Feind wenn es jetzt ein Polizeifilm wäre, ein Kriminalfilm. Ähm, und wir haben ja hier auch den Gegenspieler, den Polizisten, aber der Polizist ist mit unserem Protagonisten befreundet. <lacht> Dem tut es so richtig leid, ihm am Ende überhaupt nachzuspüren. Und dass eigentlich der, der andere Gegenspieler, den wir ja wirklich haben, ist der Zuhälter. Also, dass man sich irgendwie in einem moralischen, in einem, in so einer ethischen Grundordnung sieht, wo Glücksspiel in Ordnung ist, wo Bankraub in Ordnung ist, aber Zuhälter sein dann halt nicht mehr. Ähm, was, was schon irgendwie auch interessant ist, wie so eine, wie einfach, ja, Regeln, Gesetze so verschoben hm. werden in ein Weltbild, das dann halt passt. Und das möglicherweise auch tatsächlich äh, Melville also das ist jetzt Spekulation, aber, aber ne, ob das auch das Weltbild war von Melville. Ja. Ich glaube schon, dass der auch fasziniert
1: war von Gangstern und von diesen Also er kannte wohl auch viele, ja. weil er eben dort in dem Viertel umhergelaufen ist und auch als Kind schon unterwegs war und ja dadurch in Kontakt mit Gewissen von diesen Gangstern war. Ähm, insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Faszination war. Ob das jetzt gleich eine Gesinnung ist, das wird tatsächlich Spekulation, keine Ahnung. Ähm, aber es ist natürlich eindeutig, dass er hier so eine Art Verbrechen ohne Opfer äh, porträtiert. Also klar gibt es bei Diebstahl oder so oder in einem Überfall auch Opfer, aber anders. Ne? Es, es ist nur Geld oder nur Reichtum, der dort entwendet wird. Ja, und vor allem von den Ultrareichen, ne? also die Leute, die da
0: sind, das sind ja wahrscheinlich nicht solche Hochstapler wie Bob. Stimmt, so. aber zumindest wird
1: das ja auch gar nicht thematisiert. Genau, aber er, ja. was eben explizit thematisiert wird, ist, dass Zuhälterei eben nicht geht, wo es eindeutig Opfer gibt. Ähm, und äh, Waffengewalt lehnt er ja auch ab. So, Du kannst mhm. die zwar nehmen, um zu bedrohen und so weiter, damit das irgendwie mit dem Bankraub besser funktioniert, aber er wehrt sich dagegen, dass geschossen werden soll.
0: Und er nimmt selber die Waffe am Ende nicht mit. So, was ja. sicherlich ihm dann auch zum Nutzen wird. Ähm, weil weil natürlich der Kuh dann am Ende auch nicht aufgeht. Oder zumindest nicht so, wie er eigentlich geplant war. Ähm, wir haben noch also, was vielleicht dann auch noch mit da reinspielt, dann in diese Faszination, die sich dann auch um Bob ergibt, die dann auch auf mich übergeschlagen hat, so nach zehn Minuten auf jeden Fall, ist ja, dass es dann einmal sehr offensichtlich, die, ich glaube, das ist die Szene, wo man Paolo zum ersten Mal sieht, dass er ja bei Yvonne und redet, glaube ich, mit dem Roger oder wer das ist, auf jeden Fall noch dem anderen Kumpel. Ähm, und er wird dann ja selber auch Bob, er wird dann ja auch Bob genannt. so, Ähm, weil Paolo halt Bob nacheifert, das ist, äh, es ist eben das Idol für ihn, äh, der mit seiner, mit seinem Lebensstil, mit mit äh, auch dem Standard, zumindest dem, dem er vorgibt zu haben ähm, und das Glück, das ihm offensichtlich immer auf Schritt und Tritt verfolgt, das ist ja so das, was diese Aura irgendwie von Bob um ähm, ausstrahlt und dass er glaube ich auch gemocht wird so von ziemlich jedem also dass es eine sehr sympathische Figur ist und ja Paulo versucht dem irgendwie so nachzustreben und das ist eben auch also es ist eine sehr sehr gute Art und Weise um äh, eine Nebenfigur zu schreiben die eigentlich hauptsächlich dazu dient unseren Protagonisten zu charakterisieren <lacht> ähm, und gleichsam eben ihm auch noch mal eine andere Rolle gibt weil Bob ist ja so eine Art auch Vaterfigur für Paulo der ihm versucht, zumindest aus seiner Sicht, was richtig und falsch ist, beizubringen.
2: Und Paolo hört eigentlich nie hin. Er macht eigentlich fast immer genau das Gegenteil von dem, was Bob sagt. Ja. Aber wir wissen alle, wo es endet.
0: Genau, und, äh, es hat dann natürlich auch kein gutes Ende für ihn. Aber äh, dann gibt es noch diese komische Dreiecksbeziehung eigentlich bei denen, nämlich mit Ann. Also mit der äh, jungen Frau, die da äh, sehr, ja, direkt am Anfang des Films eigentlich, ähm, zwar auch jetzt nicht ganz im Fokus, aber sie ist eigentlich direkt dabei, sie ist in der ersten Szene. Und äh, das ist wieder das, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil irgendwie bandelt sie ja schon oder Bob bundelt mit ihr so ein bisschen an und da sind dann ja wirklich 40, 50 Jahre <lacht> Lebensalterunterschied. Aber, aber das, ja nicht
1: so richtig, oder?
0: Man hat irgendwie habe ich das Gefühl, dass An schon so ja, das, das ja. Sich das erhofft. Und er spielt schon auch damit, aber er gibt ihm auf jeden Fall nicht nach. Aber dann ist da auch dieser Paolo, der von Anfang an einfach viel zu viel macht. Ähm, und sie schon richtig bedrängt und belästigt eigentlich bei diesem ersten Treffen dann bei Yvonne auf, ähm, in diesem Bistro. Ähm aber tatsächlich ja dann an und Paolo im, im Bett landen sogar im Bett von Bob der hm. reinkommt und sie dann aber machen lässt das ist dann auch irgendwie wieder so ein bisschen diese Vater oder vielleicht auch ihre Onkelrolle ich weiß es ja. nicht
1: für mich <lacht> passte das sogar alles ins Bild also ich hatte den Eindruck dass er an wirklich nur helfen möchte eigentlich also sie so ein bisschen von der hm. schiefen Bahn bringen möchte ja. und sie sieht in ihm vielleicht tatsächlich so ein ja fast eine ein Art Sugar Daddy? Ein Sugar Daddy vielleicht aber vielleicht auch sowas wie ein, ein Freier also ich mhm. ich bin da nicht ganz sicher weil ihre Rolle ja schon so angelegt ist dass du am Anfang befürchten musst dass sie irgendwie in, in die Prostitution oder sonst wohin abgleiten könnte und dass vielleicht dann so Bob der ja der Sugar Daddy oder halt der Freier sein könnte der irgendwie von dem sie nichts zu befürchten hat mhm. in dem Sinne aber er lässt es eben gar nicht darauf ähm, er lässt das gar nicht zu und ich hatte dann den Eindruck, dass er eigentlich ein Interesse dran hat, Paolo und an so ein bisschen zu verkuppeln, um die beide auch wiederum vom Einfluss von dem Zuhälter wegzuhalten und so ein bisschen auf den richtigen Pfad zu führen quasi und darum finde ich es auch so stark, dass er dann beide in seinem Bett hm. liegen sieht und uns es gewähren lässt und so weiter.
0: Stimmt.
2: Ja. Mm, ja. Also das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt in Bobs Geschichte, weil das ja für ihn auch so ein, so ein bisschen der Wendepunkt ist, wenn ich mich richtig erinnere, weil er ja da äh, da bricht er doch dann auf. Also er kommt ja früh morgens heim und anstatt halt sich selbst schlafen zu legen, zieht er sich ja was anderes an und geht dann noch mal raus und trifft sich ja mit irgendwem. Ist das schon die Szene, wo er dann äh, anfängt, den heiß zu planen, mehr oder weniger. So habe ich es jedenfalls gerade im Kopf noch.
1: Das habe ich also, wenn nicht richtig mehr im, im Kopf, keine Ahnung.
2: Ja, also wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn das so ist, dann ist das ja auch so der Moment, wo er so ein bisschen wieder äh, ja, Fahrt aufnimmt, wie sagt man das denn? Aber er, er nimmt die Zügel wieder in die Hand, er verlässt sich halt nicht mehr nur aufs Glücksspiel, sondern er fängt eben an, diesen Coup zu planen und ähm, sagt dann ja auch ähm, irgendwann zu einem seiner guten Freunde da ähm, dass er so lange wie dieser Kuh läuft auch nicht mehr spielen wird oder kein, kein, ja, kein Glücksspiel in irgendeiner Art ähm, mit Wetteinsatz machen wird ähm, und das ja das ist ja bei ihm auch irgendwie so eine ganz interessante Entwicklung und das läuft eben alles parallel mit, mit äh, dieser ganzen Story zu Anne oder beziehungsweise eben äh, an Entschuldigung <lacht> ähm, und eben ja, der Beziehung zwischen Paolo und Anne, wobei ich das auch ehrlich gesagt <lacht> an, oh Gott, <lacht> ich weiß nicht, was ich damit habe, ähm, sehr, sehr im Englischen verhaftet, ähm, ja, aber äh, vielleicht in dieser Szene dann auch dieses Zeichen von, okay, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, irgendwie, so die, die beiden sind dann ja ne, vielleicht auch so ja hier die die können sich noch ein bisschen austoben und ausleben machen sie können, ne, können sie machen wie sie wollen so ein bisschen so unschuldig und so ich habe jetzt ich lege jetzt los also so habe ich das jedenfalls im Kopf dass es so ein bisschen so gewollt ist
1: ja ich ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck dass er so ein bisschen das Gefühl dass er so eine Art Erbe weitergibt also es gibt ja dann auch so Momente, wo er plant, dass der Schlüssel an, angehen soll und sowas und äh, es wirkt irgendwie auf mich so ein bisschen, als würde er halt planen mit seinem Ableben möglicherweise oder dass er halt ins Gefängnis müsste oder so, wenn es schief geht und dafür so ein bisschen Vorkehrung trifft und eben den Schlüssel hinterlässt und nochmal mit ähm, der wie hieß die Bistro-Besitzerin? Yvonne. Yvonne. Danke. Dass er eben auch mit ihr nochmal spricht. Sie bietet ihm ja auch an, So, ey, du musst das nicht machen, ich kann dir Geld geben, du hast mir damals auch Geld gegeben. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass er offensichtlich ihr auch schon finanziell unter die Arme gegriffen hat und geholfen hat, sich eine Existenz aufzubauen. Und ähm, dass er nochmal so, so einen kleinen Kreis geht quasi, bevor dieser Heiß dann wirklich anfängt oder bevor das Ding steigt ähm, und so ein bisschen ja, mit sich im Reinen ist, sein Frieden macht mit der Welt, bevor äh, ja de, dieses große Risiko eingeht. Und da, finde ich, passt dann auch noch mal wunderbar das Symbol des Spielens, ähm, high risk, high reward. Du setzt viel ein, kannst viel gewinnen, aber eben auch sehr viel verlieren. Und genauso ist es natürlich auch bei Kriminalität bei diesem Heist, den sie dort planen. Wenn es funktioniert, sind sie alle reich bis an ihr Lebensende, aber ansonsten eben entweder tot oder im Gefängnis.
0: Ja, generell vielleicht noch mal zu An. <lacht> ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Rolle so richtig einschätzen möchte. Auf der einen Seite hat sie schon so ein bisschen ja auch die Züge, ohne, ohne es jetzt so richtig natürlich ähm, vollends zu umfassen. Also, sie ist keine richtige femme fatal Aber sie ist schon auch die Figur, die zusammen mit Paolo eigentlich dafür sorgt, dass es ja zum, dass das Schicksal mhm. ähm, umschlägt, dass es zum Verhängnis kommt. Also, es, es, kann, nicht, es kann nicht gut gehen am Ende. Ähm, da trägt sie schon auch ihren Anteil. Und das tut sie auch, weil sie mit vielen Leuten Unbundled. Sie sucht auch irgendwie so schon den besten Weg für sich. Also auf der einen Seite würde ich sagen, ist sie eine eigentlich so sehr fortschrittliche Frau, weil sie ist. Also sie ist sehr jung. Sie weiß vielleicht so ungefähr, was sie will. Aber vor allem weiß sie, dass sie es sich nehmen möchte, was auch immer sie möchte. <lacht> ähm, also sie ist schon sehr aktiv. Sie ähm, ist auch ohne Angst. Also ne, alleine, dass sie sich da um diese Uhrzeit Rumtreibt, direkt im ersten Bild, ähm, geht sie durch diese Menge an jungen Männern ähm, zu dem Frittenstand und bestellt, äh, dann steigt sie auf das Motorrad von dem amerikanischen Matrosen. Ähm, also, sie ist so eine Lebedame, ähm, also sie spielt auch mit ihren Reizen und, ähm, aber, auf der, also, aber sie macht schon so auch ihr Ding. Also deswegen, eigentlich ist es eine relativ moderne Figur, würde ich sagen. Es ist halt nur irgendwie so der Kontext, der das dann alles ein bisschen schwierig macht. Ja, ne? ich, ich finde
1: schon, dass sie halt sehr äh, so, eine, so eine männlich geschriebene Figur ist. Also, ja. Ich glaube das da Gefühl, du möchtest was sagen.
2: Ja, Entschuldigung. Also, ja, nee. Also, ich, ich tue mir auch sehr schwer mit dieser Figur. Ich will, ich, ich verteufle sie nicht, das will ich auch überhaupt nicht. Ähm, ich hab, einerseits gebe ich dir recht, irgendwie ist sie modern, weil, weil sie so selbstständig ist. Also sie ist, sie ist wirklich für eine Frau also so selbstständig, wie man ja eigentlich fast nur sein kann. Gleichzeitig ist sie aber auch so hilflos, wie man nur sein kann. Also sie ist immer, egal worum es geht, auf andere Menschen angewiesen. Ähm, hm. Aber es ist ja halt jedes Mal irgendwie egal. Also es ist nicht so, dass sie dass sie das als negativ wahrnimmt, sondern das ist halt irgendwie so einfach ihr Leben. Und wenn sie halt kein Geld hat, dann macht sie halt irgendwie erstmal Schulden und irgendwas wird halt schon passieren. So irgendwas und? kommt halt schon, ob es der nächste Job ist oder dann eben ein Bob zufällig. Also ich glaube nicht, dass sie das unbedingt geplant hat, dass sie jetzt rausgegangen ist und gesagt hat, ich suche mir jetzt einen reichen Mann, der mich hier sponsort. Sondern ich glaube, sie provoziert einfach so ein bisschen ähm, ähm, gewisse Situationen und, und spielt mit den ähm, Möglichkeiten, die sie hat. Insofern ist sie vielleicht das andere Pendant zu Bob. Also sie macht ihre, eigenes Art, ihre eigene Art von Glücksspiel. Ja. Also so habe ich es halt gesehen.
1: Also ich finde, ich find der, der Unterschied ist ein bisschen und das meinte ich eben auch so mit dieser männlich geschriebenen Rolle. Äh, ich finde, sie wird halt massiv durch ihre Wirkung auf Männer charakterisiert. Und ansonsten ist sie natürlich schon irgendwie auch aktiv und, und selbstbestimmt und so weiter, aber ich finde, das macht halt einen ganz großen Aspekt ihrer Rolle aus und das ist so ein typisches Ding, was halt in, in so Männerfilmen vorkommt.
2: Auf jeden Fall, also ich, ich, ähm, ich bin da ja jetzt auch nicht so versiert, wenn es darum geht, das alles zu analysieren, inwiefern ist das jetzt ähm, fast schon emanzipatorisch oder feministisch oder inwiefern ist es tatsächlich dann sehr fragwürdig und, und kritisch zu sehen, wie sie eben gespielt ist, weil ich meine, dass eine Frau mit ihren Reizen spielt, das ist ja erstmal überhaupt nichts Verwerfliches und das, ähm, da kann man ja dann auch nicht unbedingt sofort draus sehen, dass das von Männerhand geschrieben ist oder forciert ist in irgendeiner Form. Ähm und es gibt eigentlich keinen Moment im Film, wo man das Gefühl hat, dass, dass sie zu irgendwas gezwungen wird sondern dass sie das eigentlich immer selbst entscheidet aus freien Stücken. Das ist aber halt wiederum ein bisschen fragwürdig, weil diese freien Stücke ja dadurch eingeschränkt werden, dass sie ja oftmals äh, vielleicht nicht in erster Linie, aber vielleicht auch im Hintergrund irgendwie Geld will oder eine Bleibe haben will oder so. Also man hat das schon das Gefühl, sie ist immer irgendwie auf was aus. Und inwiefern sie dann doch noch komplett frei entscheiden kann, kann man halt einfach sehr schwer beurteilen, weil man sie auch so extrem wenig kennenlernt. Also selbst die Männer, mit der, die mit ihr schlafen, lernen sie ja nicht kennen. Also auch dieser Paolo sagt irgendwie ein paar Sachen auf ihr, wo irgendwie deutlich wird, ähm, er hat keine Ahnung, wer sie ist. Er kann sie nicht einschätzen. Äh, sie gibt dem Ganzen ja irgendwie auch recht. Also ähm, sie erzählt nie wirklich selbst was über sich oder was sie will, oder was sie da eigentlich macht. Es ist so eine, eine sehr verwirrende Figur, aber ich finde, sie passt irgendwie ganz gut in diese Welt, weil es halt diese Zwielichtwelt ist, diese, ja, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber diese Untergrundwelt. Irgendwo habe ich mal gelesen, es ist eine Halbwelt, aber das ist irgendwie auch ein Ausdruck, den ich noch nie gehört habe vorher. Deswegen, weiß ich nicht, will ich den nicht benutzen. Selbst, ähm, so, weil Sie passt ja nicht richtig in eine, in normale Gesellschaft. Und sie scheint sich ja nicht nur von der Uhrzeit her da ganz, ganz wohl zu fühlen, sondern ja irgendwie auch von, ähm, von den Leuten, von denen sie umgeben wird. Also es ist ähm, eine weitere Facette vielleicht dieser ganzen... Welt um Bob eben herum. Genauso wie Yvonne, also diese Barfrau, die ja dann auch ihre eigenen Geschichten hat und da auch irgendwie so eine feste Instanz zu sein scheint.
0: Ich glaube, ich finde es aus dem Grund irgendwie ein bisschen problematisch. Anne und Paulo haben eigentlich die gleiche Funktion jetzt für Bob, würde ich mal behaupten. Beide sind diejenigen, die so ein bisschen die Schützlinge sind. Ähm, so die, die Schüler. Eine Schülerin irgendwie von Bob in gewissem Maße und wo er eigentlich die gleiche Rolle einnehmen kann, das hat ja Nils eben auch schon ganz gut eigentlich beschrieben. Ähm, das da finde ich dann, wo es quasi problematisch wird, ist, was sie sonst noch tun. Und ähm, dann sehen wir bei beiden, sie sind umtriebig. Beide schlafen mit verschiedenen Personen. Und das finde ich insofern, okay, geht Pari-Pari auf. Ist, ähm, ich finde es auch nicht, dass sie da irgendwie jetzt zu stark sexualisiert wird. Man sieht ab und zu mal ihre Brust und so. Aber ähm, es ist noch einige Also ich finde, es ist auf jeden Fall geschmackvoll alles noch gelöst. Ähm, aber wenn man dann sieht, wie agieren sie in ihrem Milieu, dann kann man jetzt wahrscheinlich behaupten, naja, so ist halt das Milieu in dieser Unterwelt, in diesem Zwielicht. Die Frauen sind dann halt die Prostituierten, die Animierdamen und so und weiter, die Tänzerinnen. Ähm, aber genau da geht sie halt auf und das ist so vielleicht auch das bisschen, wo ich auch nie zustimmen würde. Das ist so diese männliche Fantasie irgendwie, ähm, die, die sie so auch ein bisschen äh, erfüllt, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was jetzt eine Animierdame alles so macht in ihrem äh, Also so im Dienstvertrag. Aber ich hatte
2: das auch zum ersten Mal gehört. Also kanntet ihr den Begriff vorher? Also scheint ja so ein Ding zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so, ähm, was eine Tänzerin auch in einem Also noch nicht ganz Stripperin, <lacht> aber wo schon so darum geht, ne? du, du bist ähm, aufreizend gekleidet und du sorgst dafür, dass die Männer hierher kommen und dass sie hier was trinken und das tut sie ja auch sie trinkt ja auch mit den Männern sie sitzt da mhm. mit denen am Tisch sie ist so äh, auch da es geht nicht darin, dass sie eine Escort Dame ist oder sowas aber also weil aber eigentlich nur weil so dieser letzte Schritt fehlt sie ist nicht dazu da um dann mit denen wieder mitzugehen und sie und äh, sie verkauft doch nicht ihren Körper für für Sex oder so das macht sie glaube ich dann eben alles aus freien Stücken genauso eben auch wie Paulo aber Paulo ist eben derjenige der ähm, viel mehr finde ich agiert. Und ähm, ich finde, da, da bringt dann an quasi auch nichts mehr zusätzlich mit rein, sondern sie ist einfach ja diese weibliche Figur, die mit in diesem Film drin ist und Dinge macht, wie ein Mann sich das vielleicht ein bisschen imaginiert. Und das, das finde ich, wird sie ja. nicht so ganz los, weil ähm, es gibt eben dann noch so ein paar andere, es gibt ja noch andere Frauenfiguren, wir haben jetzt schon mehrfach die Yvonne genannt, die ist wirklich nur eine Randnotiz eigentlich, aber in den wenigen Momenten merkt man schon zum einen, ja, sie ist hier Besitzerin, ich glaube das Bistro oder Café heißt ja auch, also trägt ihren Namen, ähm, sie ist mehrfach Anlaufperson für Person, ihr wird, werden Sachen anvertraut ähm, und sie ist klug, also sie, sie versteht ja, was da alles vor sich geht, vielleicht weiß sie nicht genau im letzten Detail, worum es geht, aber die kann das schon alles sehr gut einschätzen und ist auch irgendwie nochmal so eine moralische Instanz. Und dann gibt es noch die ähm, Susanne, das ist die Frau von dem Coupier von Jean. <lacht> Der in dem Casino arbeitet und der ja eigentlich derjenige, der, die, der das ist so der, äh, die Person, die den Zugang zu dem Tresor gewährleistet und auch die äh, Informationen mit reinbringt. Und in, die sind verheiratet und Susanne hat ganz klar die, die Hosen an in der Beziehung, wenn man mal wieder diesen altmodischen Begriff nehmen möchte, ähm, die auch gerne ein gutes Leben führen möchte, was eigentlich schon nicht kann, Aber sobald er ihr dann so ein teures Geschenk macht, bekommt sie das auch sofort raus. Also die Frauen sind schon auch clever hier in dem Film und sie ist dann auch diejenige, die bestimmt, dass Claude nicht hilft. Also selbst wenn der Kuh äh, aus, aus anderen Gründen weiterlaufen würde, ähm, er wäre wahrscheinlich gelaufen und zwar wegen der Frau mhm. und nicht wegen des Mannes weil sie sagt hier, mit dem bisschen Geld Zufrieden geben, nee, so machen wir das nicht. Also entweder voll oder gar nicht. Und da haben wir auch wieder dieses, ne, das ist auch wieder ein wiederkehrendes Element. Ähm, die spielen alle mit vollem Einsatz. Also entweder alles gewinnen oder alles verlieren. Und ähm, ja, es, es ist auch nur eine kleine Nebenfigur, aber es, ich finde, es ist ähm, nicht so schlecht dann immerhin geschrieben auch für die anderen. Es ist, ist schon ein sehr männerdominierter Film, aber ähm, es äh, deutlich weniger, <lacht>, insbesondere auch sexistisch als man, und chauvinistisch, als man glaube ich, dass so ein B-Movie und mhm. Gangsterfilm gerade auch aus dieser Zeit und mit dem <lacht> heutigen Blick äh, vermuten würde. Also da ist er auch schon sehr fortschrittlich in vielen Dingen.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Es ist, fühlt sich irgendwie ganz merkwürdig an, das zu sagen, aber <lacht> ja. <lacht> Das, ähm, das stimmt schon. Ich finde es tatsächlich bei Anne so ein bisschen schade, wie sie aus dem Film rausgeht. Also ähm, vielleicht vergesse ich da jetzt auch gerade was, berichtigt mich gerne, aber ich habe es eigentlich so im Kopf, dass ihre letzte Szene da ist, wenn sie zu Bob läuft und ihm gesteht, dass sie Mark gegenüber den, ähm, den, 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 den Überfall erwähnt hat und Bob sie dann ja ohrfeigt und dann geht sie aus dem Raum und ich glaube dann war sie nie wieder gesehen
0: geht sie nicht noch mal in seine Wohnung holt sie nicht noch den Schlüssel und ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich habe aber irgendwie so ein Bild im Kopf dass sie noch einmal in dem in dem in diesem Wohnraum steht aber sie ist da häufiger insofern es kann auch sein dass das eine vorherige Szene ist
2: ja aber ähm Okay, dann vielleicht hat sie noch diesen kleinen Abschied, aber das ist ähm, ja schon interessant, dass sie dann äh, so: Man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, ihre, ihre Rolle ist jetzt getan, ähm, so sie hat jetzt für Chaos gesorgt und jetzt brauchen wir sie nicht mehr sozusagen. Und irgendwo stimmt es ja auch, also sie war ja nie richtig in Bobs Leben inv involviert hm. oder in irgendjemandes Leben. Ähm, sie ist auch nicht in den Heist involviert. Insofern ist sie für die Polizei auch überhaupt nicht interessant. Sie ist für Marc und Paolo nicht mehr interessant, wo man, also für Paolo vielleicht doch, aber ja, der stirbt halt am Ende. Insofern ist das dann auch alles irrelevant. Und, und
0: Marc stirbt davor. Äh,
2: mhm. Stimmt, ja.
1: Damit unterschreibt ja auch Rani Paolo so moralisch sein Todesurteil. Mhm. Ja, da überschreitet er auf jeden Fall auch noch mal so eine Grenze. Genau. Und wird dann quasi, ja, seiner Strafe zugeführt, wenn man so ja. möchte, innerhalb der Filmlogik.
0: Ich meine, insofern an hat dann ja die, Dass sie geohrfeigt wird von Bob, ist ja schon auch noch mal so eine sehr, sehr starke Szene. Also, ich finde sie nicht gut. <lacht> Aber ähm, gut, wir sehen nicht, wie Mark die eine Prostituierte zugerichtet hat, was am Anfang des Films passiert und wo er für ja so, so von Bob auch ähm, deutlich in die, in die Schranken verwiesen wird zumindest wörtlich, ähm, dass man ja eigentlich schon das Gefühl hat, also Frauen schlagen und wenn es auch jetzt in Anführungszeichen nur die Ohrfeige ist, das wäre eigentlich etwas darüber steht Bob, dass das aber in diesem Moment, dass es äh, dass das eben so nah rangeht, dass es auch gerade an ist für die er sich ja sonst eigentlich relativ stark doch gekümmert hat. Ähm, ist dann schon nochmal etwas, wo sie, es ist zwar auch eine Funktion, die sie da erfüllt, ähm, aber wie gesagt, sie ist eine Nebenfigur und ich finde Nebencharaktere, Nebenfiguren, das ist durchaus legitim, dass sie hauptsächlich dazu dienen die Protagonisten zu, zu ja, unterstützen, ähm, ist, es, ist das schon nochmal auch ein, ja, ein, ein sehr einschneidender Moment für den Charakter Bob. Ja. Und vielleicht fängt es auch so ein bisschen an, dass man auch ein bisschen anders auf ihn guckt. Ich weiß nicht, ob das, wie ihr das so gesehen habt, dann auch mit halt dem
1: heißt, der dann abläuft. Also ich habe es in dem Moment gar nicht mal so gesehen. Jetzt vielleicht so mit ein bisschen Abstand eher. Ähm, in dem Moment ähm, war es für mich eher folgerichtig, weil er diesen ausgetüftelten Plan, den sie ja wirklich auch mit viel Aufwand und so weiter zurechtgestellt haben, dass er in dem Moment halt realisiert, dass der jetzt komplett torpediert wurde, dadurch, dass es auf einmal diese Mitwisser gibt, weil eben nicht dicht gehalten wurde und über so eine Unachtsamkeit so ein ausgekügelter Plan dann ins Wasser zu fallen droht und das war für mich in dem Moment der Kern der Sache, dass er dann natürlich ja, mit Gewalt reagiert gegen an zeigt ja auch, dass er dann absolut in dem Moment sich nicht unter Kontrolle hat und vielleicht dann auch so ein bisschen diese Kontrolle, die er vermeintlich den ganzen Film über bis dahin hatte, zu verlieren droht. Und das, finde ich, passt dann wieder ganz gut in dieses Finale rein, wo wir dann auch hinsteuern. Aber darüber hinaus ja, verletzt er natürlich auch so seinen Ehrenkodex in dem Moment.
2: Ja, ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, aus heutiger Sicht ist das vielleicht so. Ich weiß nicht, hm. ob man bei einer Ohrfeige damals schon gesagt hätte, das ist Gewalt gegen jemanden. Also ich meine, wir reden hier von einer, von einer Zeit, wo, wo Kinderschlagen noch relativ normal war als Erziehungsmethode, wo das auch in Schulen durchgesetzt wurde. Ähm, wo wirklich noch ne, Lehrer mit einem Stock ähm, auf die Finger hauen konnten, ohne Probleme und all solche Sachen. Ähm, und wo
1: das sicherlich auch in einigen Ehen keine Seltenheit war, so schlimm ja, es ist es.
2: Ja, genau. Und ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt einfach nicht, wie damals eine Ohrfeige, egal in welchem Kontext, ob jetzt gegen Männer, gegen Frauen, gegen irgendwen, gegen Kinder, wie das wahrgenommen wurde. Also Gerade wenn es hier ja auch so eine, so eine, so eine Bestrafungssituation ist, sage ich mal. Also Ann hat ja offensichtlich einen Fehler begangen. Sie gibt ihn ja auch zu. Und natürlich sagt man da aus heutiger Sicht, also niemand sollte irgendwie geoffheikt werden. Aber ähm, dass er da jetzt seinen Kodex bricht und so, ich weiß es nicht. Also, kann Also finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich Mag kann mir sein. gut vorstellen, dass es damals einfach nicht so ein großes Ding war, sondern dass das halt eher damit ausgedrückt werden sollte, dass jetzt ja eben ja, tatsächlich alles auf dem, auf dem Spiel steht. Ja. Also dass der Druck auf jeden Fall jetzt extrem erhöht wird.
1: Ich will auch gar nicht sagen, dass das da definitiv ähm, angelegt ist. Also dass das äh, ein Übertritt oder ein, ein Grenzüberschreiten des eigenen Moralkodex sein soll, es ist nur etwas, was ich jetzt mit ein bisschen Nachbetrachtung da drin sehe. So, das, das kommt von mir aus da rein. Und es mhm. passt dann beides. Es passt sowohl, wenn es da nicht drin ist, aber wenn man davon ausgeht, dass es da drin ist, dann passt es eben auch zum weiteren Verlauf, weil das so der Knacks ist, der einem vielleicht schon als Foreshadowing mit auf den Weg gibt, dass der Plan vielleicht nicht funktionieren wird weil er es auch gar nicht mhm. verdient hat, dass der Plan funktioniert.
0: Ja, sprechen wir doch darüber, wie geht dieser also jetzt wir müssen nicht on Detail besprechen, glaube ich, was diese diese ganze heißt Vorbereitung ist. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das damals schon was bekanntes war. Also, ich glaube, der ähm, riffifi ist
1: auch ungefähr zu der Zeit, oder? Und das ist ja glaub, Ja, und ich glaube von von Stanley Kubrick ähm, The Killing die Rechnung mhm. ging nicht auf. Der ist da auch irgendwann 50er, oder? Ja,
0: weil ich bin mir nicht sicher, ob so dieses diese Planung von Verbrechen ähm, in der Filmhandlung zumindest, in Büchern war das wahrscheinlich sogar schon was früher ähm, Thema, aber ob das schon so mal im Fokus stand. Heute gibt es ja den Begriff des Heist-Movies und ähm, des Heist-Films. Äh, ganz bekannt natürlich die Ocean-Teile zum Beispiel, ähm, die ja auch wiederum auf äh, glaube ich, glaub ich einen Film aus den 60er, 70ern ne? mhm. ähm, eigentlich ähm, ein Remake sind. Naja, ähm, also insofern, ich glaube, das ist schon noch etwas, was hier, ähm, was relativ auch Modernes ist, das so zu zeigen und das baut natürlich enorm Spannung auf und ich weiß nicht, ob es euch, also zumindest ging es mir so ähm, und ich fand das richtig stark inszeniert zum Ende hin, weil auf mehreren Wegen ja dann gezeigt wird, dass dieser Plan eigentlich gar nicht funktionieren kann ähm, und wie viel da auf dem Spiel steht, weil ja ein Startkapital gebraucht wird und das ist dann auch jemand, der es mit allen äh, wie sagt man? Mit Den allen Wassern was gewaschen hat. Mhm. Genau. <lacht> ähm, der dann sich nicht irgendwie mit einem kleinen Profit, sondern mit der Hälfte gleich mal ähm, dann ausbezahlen lassen möchte, aber eben auch ganz schön was reinstecken in diese Operation, dass dann auch wirklich eine große Gruppe rangenommen wird, wie einfach auch, dass, dass dann eben auch Außenstehende, wie zum Beispiel dem Groupier, die damit reingezogen werden müssen und damit sich halt auch potenziell die Lücken ergeben. Und dann haben wir natürlich noch diesen Plotstrang, der wirklich nur so ein Subplot ist, aber eben Marc, der beim Kommissar, ja, das hatte ich ja anfangs erwähnt, der quasi als Art Kaution hat, ähm, ein bisschen zu spitzeln, ein bisschen rumzuschnüffeln in, in Montmartre und ähm, so ein größeres, geplantes Verbrechen weitergibt, damit die Polizei das vereiteln kann, damit der Kommissar ein bisschen besser dasteht. Und ähm, das heißt, es ist eigentlich von Anfang an klar, darauf wird es natürlich hinauslaufen, <lacht> dass Marc irgendwas mitbekommt. Und so ist es dann ja auch. Das ist die eine Seite. Und dann aber eben auch noch gleichzeitig, dass sich das mit Suzanne und Jean äh, ergibt, dass die also auch sagen, dass Mitmachen äh, bei dem bei dem ähm, Coup, das fällt auch noch weg. Also dass der Mann innen drin quasi in, innerhalb dieser Organisation, innerhalb des Casinos, dann auch nicht mehr äh, seine Aufgaben macht und damit ein weiterer Risikofaktor hinzukommt. Nämlich, dass dieser Safe ja einfach in einem ziemlich sicheren Raum runtergefahren wird von einem Aufzug, äh, wenn jemand versucht, ihn äh, da einzubrechen. Und dann ist, glaube ich, noch der dritte Faktor, dass Bob ja sich doch wieder dem Glücksspiel hingibt. Also es sind so dann drei Sachen, die eigentlich immer stärker werden. Und da kommt dann nochmal der Erzähler dazu, der sich zwei- oder dreimal dann noch zu Wort meldet und nochmal erklärt, wie das, wie diese, oder was heißt erklärt, ähm, er sagt noch einmal, was passiert. Das ist, glaube ich, das, was ihr so meintet. Der Erzähler, der gibt nicht so richtig was dazu. Ich würde sagen, er gibt insofern doch noch ein bisschen was, ähm, weil es diese Spielsucht noch einmal verkörpert. Vielleicht, weil das so etwas ist, das, das ist eigentlich nicht innerhalb der Handlung, aber das ist dieser innere Zwang, dieser innere Drang, der sich irgendwie raus ausbricht und Bahn bricht und dann eben ähm, durch den Erzähler noch mal zum Ausdruck gebracht wird. Um, bis eben Punkt 5 Uhr ist und der Plan eigentlich starten soll. Die Polizei aber eben dann schon da ist. Es kommt zum Gefecht. Um, In drin war eigentlich eh niemand vorbereitet. Um, und Paolo stirbt.
2: Genau, und der Rest wird festgenommen.
0: Genau, das Einzige, was funktioniert hat, war das Glück. <lacht> <lacht> also, Ein Koffer wo. voll
2: Geld. Ja. Genau,
0: Koffer voll Geld, der ganze Kofferraum voller Geld. Da muss man gar nichts ausrauben, wenn man so ein glückliches Händchen hat. Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, was er getan hat. Also dieses letzte Spiel <lacht> habe ich nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung. Ich wäre ein sehr, sehr schlechter Glücksspieler.
1: Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich glaube, ist es ist wirklich reines Glück. Also es ist echt nur darum ging, wer kriegt quasi die zwei höchsten Karten zugelost. Und, und wenn du die nee. halt hast, dann gewinnst du halt.
2: Nee, ich glaube nicht. Es ging um die, die Augenanzahl, äh, glaube ich. Ja, egal. Weil es war immer neun oder so. Ach Gott, ich, also das, das hat mich auch also, vollkommen überfordert.
1: Wir halten fest, wir haben es nicht verstanden. <lacht> aber er war sehr gut und sehr erfolgreich darin, schleppt da <lacht> Millionen raus. Und ich finde auch, die Inszenierung dabei ist halt super. Weil wir eigentlich ja den Plan kennen und dann langsam mitbekommen, dass der gar nicht funktionieren kann, weil eben schon so viel schief gelaufen ist und an Bob, dem man vielleicht dann nach dem Filmverlauf zutraut, dass er es trotzdem irgendwie hinbekommen könnte, dass der dann noch anfängt mit dem Glücksspiel und dabei bleibt und parallel die Handlanger immer wieder auf die Uhr schauen und so weiter und du selbst als Zuschauer dann das Gefühl hast so, oh nein, <lacht> nicht jetzt das Glücksspiel, so du musst dich jetzt um den Heiß kümmern und so weiter und da wird halt so eine Suspense aufgebaut irgendwie, weil wir natürlich auch die, die Uhrzeiten kennen und so weiter, zu denen etwas passieren soll. Ja. Mhm. Und gleichzeitig irgendwie auch da noch natürlich eine Spannung draus gezogen wird, ob er jetzt tatsächlich da beim Glücksspiel etwas gewinnen kann oder ganz viel verliert oder was auch immer da dann vor sich geht.
2: Ähm, ja, ich muss sagen, das hat für mich irgendwie nicht so gut funktioniert. <lacht> Ich, uh. Ja, ich weiß auch gar nicht, woran es genau liegt. Also, an dir? Ja, ja nee, aber gerade dieser Moment, wenn dann alle zum Casino fahren und Bob ist äh, drinne äh, ich glaube, er ist ja der Einzige und alle anderen warten draußen vorne. So, der Moment, bis dann tatsächlich 5 Uhr morgens ist, da vergeht ja echt einiges an Zeit. Und das Einzige, was da eigentlich passiert, was man sieht, ist, dass Bob eben spielt und gewinnt und spielt und gewinnt und spielt und gewinnt. Und so inhaltlich finde ich das interessant, aber beim Schauen hat es mich irgendwie echt kalt gelassen, weil ich auch dachte so, ja, darum geht's ja nicht. Also das war halt vielleicht auch von meiner Seite echt so eine falsche Erwartungshaltung, weil ähm, das ist natürlich auch ein bisschen gemein, wenn ich jetzt schon durch ganz andere Heist Filme wirklich geprägt bin. <lacht> äh, natürlich auch so Ocean's 11 und so weiter. Und ich habe halt wirklich damit gerechnet, es ein Heist zu sehen. Ich wollte nicht nur die ganze Planung mitkriegen. Ich, ich, ich habe kein, kein Interesse daran, Bob beim Spielen zuzuschauen und dass er da so diese unvorstellbar, also diese, diese, diese Massen an Coupons, also sind ja noch nicht mal Coupons, es sind ja diese, diese großen Quadratdinger da, die er dann ansammelt. Und das irgendwann wurde es einfach lächerlich. Also irgendwann dachte ich so, yo, Pff, also ist jetzt auch halt auch wirklich scheißegal, ob der Heist funktioniert oder nicht, weil äh, der Safe ist jetzt halt eh leer, weil er hat das ganze Geld halt gewonnen. Es ist halt ein Heist äh, auf, der, auf die anderen Seite. Und genau das ist halt eigentlich auch das Coole, dass man da so überrascht wird. Also dass ähm, ich auch wirklich ein, End, ein Filmende bekommen habe, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das eben von einem mehr oder weniger Gauner-Heist-Film von 1956. Also... Das ist halt auch irgendwie super faszinierend. Ähm, und diese Suspense, die ihr beschreibt, die hat halt für mich einfach das ist bei mir voll ins Leere gelaufen. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Einfach weil ich halt was anderes sehen wollte. Und das ist halt hm. bescheuert, wenn ich natürlich dem Film vorgebe, was ich gerne <lacht> sehen wollen würde jetzt in dem Moment. Also ich, mich, ich weiß nicht warum, ich hatte einfach Schwierigkeiten mich dann auf das einzulassen, was der Film mir erzählen wollte. Was natürlich ähm, viel mehr Sinn gemacht hätte in dem Moment. Ähm, das, ich würde mir sehr hoffen, dass das bei der Zweitsichtung dann irgendwie ganz anders läuft, aber ich hatte auch schon im Vorfeld tatsächlich ein bisschen Probleme mit dieser ganzen Planerei, ähm, weil ich das auch einfach, weiß ich nicht, ich fand das dann, ich fand das einfach nicht mehr so spannend. Also im Vorfeld, ähm, als wir die ganze ähm, Paris kennengelernt haben und so weiter und so fort und die so Charaktere so ein bisschen, da hattest du auch irgendwie interessante Begegnungen, interessante Gespräche und danach ist es einfach nur so, okay, wir brauchen Geld, Ja, wir gehen zu dem, dann holen wir das Geld, okay, wir brauchen, wir haben eine Alarmanlage, okay. Es also ist halt diese Problemlöserei und ich fand, das war nicht unbedingt spannend gelöst. Es war jetzt auch nicht schlecht gelöst und vielleicht ist das genau diese Problematik, dass ich einfach so oder so ähnliche Sachen schon ganz anders gesehen habe und gerade wenn man sich auch nochmal beleuchtet oder in den wieder in Erinnerung holt, was wir am Anfang des Podcasts besprochen haben, dass das eben ein ziemlicher Low-Budget-Film ist, ähm, in dem eine sehr, sehr kleine Crew alles auch selbst gemacht hat und so weiter. Ähm, dann haben die auf jeden Fall schon Erstaunliches geleistet. Also auch so, was die Props angeht und so weiter. Ähm, oder teilweise dann auch die, die Kulissen, die sie gebaut haben oder die Räume ausgesucht, wo sie gefilmt haben. Ähm, und es gibt dann zum Beispiel auch so Momente, die ich richtig cool fand, zum Beispiel diese Szene, wenn sie mit dem Auto um das Casino drumherum fahren und auf dem Beifahrer sitzt jemand und malt den Außenumriss des ähm, Casinos und zeichnet dann zum Beispiel auch ein, wo Eingänge sind, wo Treppen sind. Ähm, das fand ich irgendwie, ähm, ja, richtig, eine richtig schöne Szene, also kreativ gemacht und irgendwie hatte, hatte das was und ja. So irgendwie so sehr simpel, aber ja, ich weiß nicht, ich tue mich schwer.
0: Also wenn wir vielleicht doch nochmal zu der Heißplanung gehen, dann finde ich, ist es halt genauso, wie es auch heutzutage ist, oder? Also ich meine, bei der Planung geht ja nie was schief oder nie so richtig, sondern man hat immer, ah, Problem, ah ja, ich kenne jemanden. Also äh, wenn man sich jetzt auch so Filme anschaut, wie, ich meine, Inception ist ja in sich auch ein Heißfilm und da läuft es ja genauso Leonardo DiCaprio fliegt um die Welt und sammelt immer weiter Leute ein und das ist dann das perfekte Team, Dream Team. Ähm
2: ja, es geht halt immer um das Wie, ne?
0: Genau, und ich meine auch bei Ocean's Eleven ist das, äh, dahinkommen ist ja nie das Problem. Das, das Besondere an Heistfilmen ist ja sowieso eigentlich immer, es wird penibel geplant und dann geht eigentlich immer nur ein Detail schief, aber das hat eine das Domino-Effekt, Kettenreaktion, man muss sich immer wieder neu drauf einstellen. Und das Interessante für, die, für uns als Zuschauende ist dann ja, dass die es trotzdem eigentlich schaffen. Und äh, im Grunde macht ja jetzt der äh, macht ja Melville hier genau das auch. Er lässt nämlich alles schief laufen. <lacht> und es kommt überhaupt nicht dazu. Ich finde das, ich finde das schon einen ziemlich coolen Move eigentlich. Ähm, hat mir also ist gar nicht so, dass ich da jetzt während des Filmschauens gedacht habe, ähm, ja, wann passiert denn jetzt noch was? Sondern das war ja tatsächlich eher so im Nachhinein, dass ich gedacht habe, wow, echt ähm, ganz schön cool, dass, dass er dann einfach dieses Finale aufbaut und im Grunde zögert er ja nur hinaus. Es mhm. ist ja fast wie der Shootout bei einem, ähm, <lacht> bei, bei äh, zwei glorreiche Halunken: uh, The Good, The Bad and The Uglier, weil. Ähm, am Ende, wir warten doch nur darauf, dass endlich diese, diese Klimax kommt, und es kommt und es ja. kommt nicht, es wird immer mehr Geld, <lacht> äh, er steht auf und man denkt, oh, jetzt geht er vom Tisch weg, nee, er setzt sich doch nochmal einen anderen, das ist so wieder so wie am Anfang, wo er auch von einem Spiel zum nächsten geht, äh, und sogar zu Hause hat er ja diesen äh, einarmigen Banditen im Schrank. Man hat das Gefühl, jetzt geht's auch da bergab, aber ja. nein. Ja? Also auch da, es werden immer wieder die die Erwartungen unterlaufen. Das finde ich richtig gut gemacht. Also klar, es ist viel Wiederholung, man sieht sehr viel eigentlich das Gleiche. Wir haben nur ab und an die Schnitte weg. Wir sehen ja auch nie die Polizei dann in diesen Momenten. Die kommt ja wirklich erst ganz am Ende. Ähm, also wenn sie dann schon im Casino sind. Das finde ich echt richtig äh, ballsy.
1: Ja. <lacht> Ist ein blöder Begriff. Ich, aber. Ich stimme komplett zu und ähm, im Grunde sind bei mir jetzt noch mal zwei Punkte, die da aufgekommen sind. Ähm, als du, Michi, sagtest, ähm, dass äh, du das irgendwie zu langatmig fandst oder so, musste ich an so Brian De Palma-Zitat denken. Der hat irgendwie bei einer Szene, äh, die er für Kalidos Way gedreht hat, so einen Kommentar bekommen von, weiß ich, Studio-Executives oder sowas, dass er irgendeine Szene kürzen sollte. Und er hat sich die nochmal angeguckt und gesagt, ja, die haben schon recht, aber was die meinen ist, die Szene ist nicht lang genug. <lacht> und er hat damit halt so ein bisschen zum Ausdruck bringen wollen, wie seine Suspense funktioniert. Dass du es halt immer noch mehr in die Länge ziehst, um die Spannung zu erhöhen. Und zumindest bei mir hat so halt irgendwie das Finale funktioniert. Dass es dadurch, dass es eigentlich zu lang ist oder zumindest sehr lang und, und Dinge länger dauern, als sie dauern müssten für das, was vielleicht ähm, rein auf Handlungsebene gezeigt werden soll. Dadurch entsteht bei mir als Zuschauer die Spannung. Und das hat halt funktioniert. Ähm, und das andere ist das, was du gesagt hast, Jan, dass hier irgendwie der Heistfilm zurücktritt, weil die Hauptfigur halt spielsüchtig ist. Weil diese Spielsucht im Fokus ist und die Figur steht im Fokus und das ähm, steht halt dem heißt im Wege und das gilt dann nicht nur für die Figur, sondern auch für den Film. Und das finde ich auch extrem mutig und fasst den Film dann tatsächlich nochmal perfekt zusammen, weil ähm, er eben aus meiner Sicht die Hauptfigur Bob in den Fokus rückt und der ist ein Spieler und der ist spielsüchtig und der hat diesen einnamigen Banditen in der Wohnung und so weiter und ähm, er hört ja vor allem die ganze Zeit nicht auf mit dem Spielen. Also das Ganze immer weiter spielen, immer weitersetzen und so, klar. Aber dann geht er ja auch noch nach draußen, wird verhaftet und spricht mit dem Kommissar, mit dem er ja auch noch eine lange Historie hat, das hatten wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, ähm, der sagt ja irgendwie, ja, dafür kriegst du halt irgendwie fünf Jahre, Na, wenn du Glück hast oder so, kriegst du drei. Und er sagt halt, na ja, aber wenn ich zwei gute Anwälte habe, kriege ich vielleicht auch gar nichts. Kriege ich sogar was raus, da,
0: sagt er, glaube ich. noch. Oder, oder? Genau,
1: kriege ich sogar noch was raus. So. Ja. Und <lacht> da beginnt halt schon wieder dieser Spieltrieb, dieses Gefühl, dann doch nicht aufzugeben, sondern immer wieder das Gefühl zu haben, du kannst da mit ein bisschen Risiko noch was rausholen. Und du kannst auch immer irgendwie noch gewinnen, egal wie die, sehr die Umstände vielleicht gegen dich stehen. Und das, ja, ist einfach die Essenz dieses Charakters noch mal.
0: Also ich meine, ich kann es noch nicht so richtig selber ähm, tatsächlich be bekräftigen, aber das, was man jetzt so liest, und du hattest es auch anfangs mal erwähnt, ähm, so zum typischen Melville-Film gehört eigentlich auch der Fatalismus. Ist ja auch etwas Typisches für den Film Noir. Und was ich so gelesen habe, ist, dass eigentlich das Ende von Bob le Flambeur da noch wirklich so mit das das optimistischste ist, was bei Melville jemals rauskam. Und <lacht> ja. <lacht> äh, ja, irgendwie stimmt schon, weil so richtig, also der Film endet auf, auf einer ganz absurden Weise ja auch schon auf einer High Note, ne? weil Bob hat auf einmal richtig viel Geld, also die, die Glückssträhne ist wieder da. So viel Geld hatte er am Anfang wahrscheinlich noch nicht. Ähm, und da hatte Allerdings wird er halt auch festgenommen, aber dann wird er ja daraus auch wieder so ein Spiel. Das, ich finde, dieses Hochtreiben, äh, das hat dann wieder ein bisschen was von diesem Wortwitz auch vom Anfang, von dem Erzähler. Mhm. Ähm, aber dass, ich würde ja sagen, er kommt wahrscheinlich genau wieder in die gleiche Situation. Ja, höchstwahrscheinlich kommt er nicht lange ins Gefängnis, wenn überhaupt. Aber alleine, dass er, dass diese ähm, jetzt hat er wieder Blut geleckt, ja, jetzt hat er wieder richtig was gewonnen, und das wird er halt wieder verlieren, so wie es immer ist. Und, äh, also ich habe nicht das Gefühl, ich gehe da nicht raus und sag, ja, das ist der, der hat jetzt endlich, der hat's geschafft, sondern ich würde sagen, ja, das war jetzt halt die nächste Episode in Bob Le Flambeur, ja, also er wird es
1: auch wieder alles verspielen. Ich finde, ein, gewiss, ein gewisser Fatalismus ist da ja auch drin, weil von Anfang an irgendwie klar ist, dass das schiefgehen muss, und der Überfall selbst geht ja auch völlig schief. Dann hat er den Film über versucht, irgendwie anzuhelfen äh, und so eine Beziehung zu ihr aufgebaut und äh, für mich ist es in dem Moment, wo sie ihn im Grunde hintergeht und er ihr die Ohrfeige verpasst, so ein Stück weit das Ende ihrer Beziehung, da wird jetzt nicht vielleicht in Zukunft nochmal so ein inniges Verhältnis sein. Paolo ist tot, also da sind ja auch echt viele Dinge schiefgegangen und dieses Verhältnis, das freundschaftliche Verhältnis zu dem Kommissar hat vielleicht dann auch ein Stück weit gelitten in dem Moment, wo der eben nicht mehr davon ausgehen kann, dass Bob geläutert ist und jetzt keine krummen Dinger mehr dreht, sondern offensichtlich nach wie vor äh, für einen Casino-Überfall gut ist. Insofern ge gehen da schon viele Dinge zu Bruch und sind viele Dinge irgendwie negativ zusammen mit seiner Verhaftung dann auch noch. Und man könnte es irgendwie als besonders perfide werten, dass jetzt in dem Moment, wo er dann doch vermeintlich so viel Glück hat und so viel Geld gewinnt, dass er dann noch nicht mal was davon hat, was, weil er in den Knast wandert. Aber ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich dann eine Interpretationssache, ob man das als den, als doch so eine positive Note sieht, weil die Chance da ist, dass er mit ganz viel Geld in Freiheit lebt, oder ob man sagt, das ist jetzt irgendwie besonders schlimm, weil da wird gar nichts zusammenkommen und trotzdem muss er immer wieder daran denken, dass er potenziell dieses Geld hätte, aber halt nicht rankommt, weil er im Knast ist oder so. Und dann noch Paolo tot und so weiter.
2: Ja, ich finde halt auch, dass eher da so ein bisschen die Frage liegt, ne? Also selbst wenn er mal schnell aus dem Knast rauskommt und meinetwegen, er darf das ganze Geld behalten, weil er hat es ja tatsächlich rechtmäßig erspielt, er hat sich ja nicht ergaunert. Insofern ähm, kann man jetzt mal darauf spekulieren, dass die Polizei das dann vielleicht auch irgendwann rausgeben muss. Ähm, ja, aber was dann? So, ne? Der ganze Kreislauf geht halt wieder von vorne los und ähm, ich für meinen Teil muss sagen, der Lebensstil, den er so führt, das wäre jetzt keiner, mit dem ich glücklich werden würde. Er schlägt sich die ganze Nacht um die Ohren, ist halt in irgendwelchen Clubs unterwegs oder halt in irgendwelchen Hinterzimmern, ähm, macht so halb illegale Glücksspiele. Also das ist auch so ein Ding, ich, äh, ich, also Glücksspiel ist ja, glaube ich, dann halt wirklich nicht verboten, weil es gibt ja auch dieses, dieses große Casino. Aber das, was in diesen Hinterzimmern stattfindet, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Insofern Hat schon einen bewegt Grund, warum ja
0: es in Hinterzimmer ist, ne?
2: <lacht> genau, ja. Es bewegt sich ja schon auf jeden Fall im illegalen Raum dann auch. Und ähm, ja, er hat irgendwie ein paar Freunde, aber pff, was macht er dann? Er sitzt, er sitzt rum, er raucht, er trinkt Bier und irgendwann frühmorgens geht er schlafen. Und das ist so sein Lebensinhalt oder jedenfalls das, was man mitbekommt immer so von einem Einsatz zum nächsten und auch wenn die Figur im Verlauf des Films ja eigentlich schon relativ sympathisch irgendwie auch dargestellt wird, und wir haben ja schon gesagt, so ein bisschen Gentleman-Gauner und er hat eine gewisse Intelligenz und Charme, Ausstrahlung, ähm, alles was dazu gehört. Ähm, also irgend, so ein gewisses Mitleid hat man dann ja fast schon oder dass man halt fast auf ihn runterguckt oder dass man irgendwie sagt, so, ne, ja, okay, er hat jetzt das ganze Geld, aber macht ihn das so wirklich glücklich? Ähm, das sind aber gleichzeitig Fragen, finde ich, die jetzt nicht so wahnsinnig im Fokus des Films stehen. Das ist vielleicht irgendwie mal so subtil angedeutet. Vielleicht spielt es auch gar keine Rolle. Vielleicht ist das alles dann nur so von meiner Perspektive aus mit, mit reingedeutet. Ähm, oder, also ich deutete das da auf jeden Fall auch mit rein um, und insofern ist das dann vielleicht auch ein sehr, ja, bittersüßes Ende. Ich finde es aber auf jeden Fall interessant, um, ja, dass es so sehr ambivalent geendet ist. Also irgendwie habe ich schon die ganze Zeit damit gerechnet, dass der heißt, irgendwie funktioniert, also dass sie irgendwie diesen Raub durchziehen können und vielleicht gibt es dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Um, sie kommen irgendwie in letzter Sekunde davon und können sich davon davonstehlen und dann sind sie vielleicht auf ewig auf der Flucht oder es gibt eine äh, Auseinandersetzung mit der Poliz Polizei, die dann für Bob tatsächlich auch ähm, tödlich endet. Also das waren so verschiedene klassische Szenarien irgendwie, die man der sofort in den Kopf kommen, wenn man diesen Film schaut und ich finde es irgendwie super interessant, dass der in so eine komplett andere Richtung gewandert ist. Ähm, ja, und wirklich so ja von von Bob aus ausgeht sozusagen.
0: Ja. Im Grunde fehlen mir noch zwei Dinge jetzt. <lacht> Die eine hat ja hat nicht direkt was mit dem Film zu tun, ähm, aber mit der Haupt mit dem Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, ob ihr beide noch diese auch dieses Bonusmaterial gesehen habt, aber ähm, ich glaube, jetzt also zumindest ja schon, er hat es schon angekündigt oder hat es schon auch darauf hingewiesen. Also weißt du wahrscheinlich, worauf es noch hinauslaufen soll. Aber ähm, <lacht> ich finde, wir haben die Kameraarbeit noch nicht so richtig und genug gewürdigt. Wir waren da schon mal. Ähm, aber wir haben jetzt auch schon mehrfach betont, dieser Film hat ein relativ geringes Budget gehabt. Und ich finde, er sieht wahnsinnig toll aus. Also zum einen auch die ähm, Edition. Was sind diese, ich glaube, 2017, ja 2017 erschienen, glaube ich, die Blu-ray. Ähm, diese Collection ähm, ist wirklich sehr sehr schön restauriertes Material. Äh, klar, wer also mich hat schon gesagt auch anfangs, ne, es ist ein Film im 43 Format, es ist natürlich schwarz weiß, ähm, aber es ist so schön. Es sind so viele Nachtszenen und wie hier mit Licht gespielt wird, die Lichtkegel der Autos, die Leuchtreklamen. Ähm, obwohl es schwarz-weiß ist, habe ich das Gefühl, man kann, man kann die Farben spüren, man kann, das, man kann den Regen auf den Straßen, auf dem Asphalt riechen, das ist so eine wirklich richtig... Ähm, stark eingefangene Szenerie und man hat das Gefühl, man kann hier Paris einatmen, im Guten wie im Schlechten. <lacht> ähm, und ich finde auch die Innenräume, wir haben dieses wahnsinnig schöne, opulente Apartment, obwohl es nur dieser eine Raum ist und man hat immer nur die eine wirkliche Einstellung in diesen Raum mit diesem großen Fenster im Hintergrund und auf dieser Achse bewegen wir uns dann oder es gibt nur den Schwenk. Ähm, wir haben in den engen Räumen Weitwinkelaufnahmen. Es gibt dieses Hinterzimmer. Ähm, ich glaube, das ist das Etablissement von Roger oder Roger. Weiß jetzt nicht, wie er ausgesprochen wird. Der eine Kumpel, der auch den der Safeknacker ist, das ja glaube ich. Äh, wo diese weiß-schwarzen Kacheln am, äh, an, äh, einmal rundherum sind. Also das alleine dieser Raum sieht schon von der... Ähm, von der Optik her cool aus, dann hat man auch noch das erste, diese erste Einstellung, dass es durch den Spiegel, äh, man die spielenden Männer sieht, also, wo auch irgendwie nochmal klar wird, das ist irgendwie so nochmal eine andere Welt, in der wir uns befinden, wir haben Reisschwenks in dem Film, ähm, also die Kamera ist auch offensichtlich da, also sie ist sehr präsent, wir haben noch nicht ganz so stark, wie der später bei Godard dann ist, mit, äh, gerade außer Atem, aber es gibt schon die Jump Cuts, so, nur noch nicht innerhalb zu so der richtig der Szenen, aber es ist sehr knapp geschnitten und man hat auch das Gefühl, gerade am Anfang, ähm, es wurde sobald es ging auch reingeschnitten in die Szenen. Ähm, es wird schon immer darauf geachtet, so in der Bewegung zu schneiden, aber ich glaube, die hatten nicht so viel Material, also haben sie wirklich Action gesagt und los ging's und dann. Ja, von, man musste das Material eigentlich nehmen, damit man den Film zusammenschneiden konnte. Das war am Ende nicht mehr ganz so stark, fand ich. Aber diese gerade diese Szene am Anfang ist mir das doch sehr stark aufgefallen. Das Einzige, wo es irgendwie dramaturgisch nicht so richtig aufgeht mit der Kameraarbeit und das äh, fehlende Budget, finde ich, ist dann bei der, bei diesem, die, die, die finale Szene, diese Schussszene, weil ähm, es dann sehr theatral wird auf einmal. Es fliegen natürlich keine Kugeln, es gibt keine, keine Effekte an den Menschen, also Paolo greift sich an die, an die Brust, ja, und ist offensichtlich getroffen, aber steht noch ziemlich lange da rum und verharrt so. Ja, ähm, ja genau,
2: also man hat ja noch nicht mal irgendeine Treffer, den man sehen kann. Ja. Also.
0: Also, das, das ist auch in der Zeit relativ normal, ja. Ähm, ja. Aber trotzdem, es, ich finde, sonst wirkt der Film wirklich wahnsinnig schön, wahnsinnig durchdacht und der verschleiert so richtig gut, dass er, also mir ist nicht häufig aufgefallen, dass das mit wenig Budget gedreht wurde, aber bei dieser großen Szene ähm, am Ende, da merkt man es, finde ich, dann doch so ein bisschen und einfach auch vielleicht die Sehgewohnheiten, die sich geändert haben, vielleicht kommt das auch dazu, aber das ist so eigentlich die Einzige, wo ich so mit Abstrichen sagen würde, hat mir nicht ganz so gefallen, aber alles andere wahnsinnig schön, also, ach, dafür liebt man doch schwarz-weiß.
2: Mm. Ja.
1: Also wer Melville-Themen plus Schießerei sehen will, der muss dann halt mal John-Woo-Filme gucken. <lacht> und in Farbe.
2: Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass halt Melville großen Wert drauf gelegt hat, dass eben Filmmachen auch ein Handwerk ist und dass man das beherrschen soll und dass er logischerweise bei seinen eigenen Filmen dann umso mehr darauf geachtet hat, dass alles ähm, genauso ist, wie, wie er es will, beziehungsweise dass es eben durchdacht ist und viele Elemente eben auch unter seiner Kontrolle sind und ich finde, das, das merkt man hier halt schon sehr deutlich und es zeigt sich in den Sachen, die du gerade nanntest und, und es gibt auch beim Blocking immer wieder interessante Einstellungen, weil es schon viele Szenen gibt, wo wir mit sagen wir mal so ungefähr drei, vier Personen zu tun haben, die sich im Raum bewegen und die alle von unserem Interesse sind sozusagen und die Kamera dem dann irgendwie folgt ähm, oder auch gerade wie Gespräche inszeniert werden. Also es gibt zum Beispiel, oh, ich glaube, das ist in irgendeiner dieser Polizeiszenen. Da sind vier Leute im Raum und äh, es geht dann darum, wie die Polizisten mit, ich glaube, Marc sprechen, der da gerade verhört wird. Und ähm, ich glaube, da gibt es dann irgendwann eine Einstellung sehr lange ohne Schnitt, ähm, wo die Kamera sich dann immer ganz leicht nach vorne oder nach hinten bewegt oder auch mal seitlich und ähm, manchmal nur zwei Personen zu sehen sind, also der Litru und eben Marc und manchmal dann noch so ein anderer Hilfspolizist und dann ganz am Ende ist noch der vierte Hilfspolizist zu sehen, in dem Moment, wo irgendwie eine spannende Info äh, ähm, rauskommt. Und ähm, also da auch wirklich total interessant so mit der Kamera gearbeitet wurde. Ähm, wann es wer zu sehen, in welchem Moment und warum und wie kann man mit ganz einfachen Mitteln ähm, das Auge des Zuschauers auf die wirklich interessanten Personen richten oder auf die interessanten Informationen eben auch, die von diesen Personen gerade kommen. Also da gab es immer mal wieder so Momente, was ich, was ich auf jeden Fall sehr spannend fand. Und gerade auch in der Anfangsszene, die fand ich wirklich total großartig, wenn Paris in Szene gesetzt wird. Und da gibt es dann auch ganz ähm, so ein ganz ein paar Shots, ich habe es nicht gezählt, aber schon mehrere Einstellungen von ganz weit oben, also wo man das Gefühl hat, die Kamera steht irgendwo auf so einem sehr, sehr großen Haus auf dem Dach und dann gibt es sehr äh, so, ja, Winkel nach unten, also jetzt keine Vogelperspektive und ähm das waren auch so Einstellungen, die ich vielleicht nicht unbedingt erwartet hatte, zu der Zeit auch nicht. Und teilweise kommen diese Freiheiten in der Kamera ja auch dadurch, dass die Technik einfach auch weiterentwickelt war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine fließende Entwicklung war oder ob es auch einen kleineren Sprung gab, aber gerade auch nicht nur, was die Handlichkeit der Kameras anging, die immer kleiner, immer leichter wurden, immer besser rumzuschleppen, zu bedienen und so weiter... Aber eben auch mit dem Filmmaterial an sich, was eben lichtempfindlicher wurde und womit dann auch das Filmen außerhalb des Studios eben möglich war. Das war ja auch eine der Sachen, die die Nouvelle Vague dann sehr vorangetrieben hat, dass man ähm, mehr experimentieren konnte, mehr oder weniger, übertrieben gesagt, überall drehen konnte und dann auch einfach ganz anders ähm, sich selbst äh, seine visuellen Vorstellungen äh, verwirklichen konnte und einfach nochmal anders experimentieren konnte in dem äh, Rahmen und das sieht man hier in dem Film auf jeden Fall auch schon sehr deutlich. Punkt.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann würde ich noch mal einen zweiten Punkt ansprechen und das ist, also ich, ich glaube, man hat schon gemerkt, ich habe sehr, sehr große Faszination verspürt bei diesem Film. Er gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich aber dieses Bonusmaterial. Das ist nochmal 25 Minuten und es hat auch viel so mit den Gangstern zu tun. Ich finde, es sind im Grunde zwei Interviews und die eine Person ist irgendwie so ein richtig typischer Franzose, <lacht> der äh, sich offensichtlich vorher nicht unbedingt überlegt hat, was er sagt. Also es ist ich fand es ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören, aber er hat sehr interessante Dinge zu erzählen.
2: Meinst du den im schwarzen T-Shirt oder?
0: Ja, der im Café saß. weiß jetzt nicht, was er anhatte.
2: Ich, hab, ich dachte, er saß in seiner Küche, aber.
0: Oder so. <lacht> das, ich weiß es nicht genau. Aber der, glaube ich, auch aus der Ecke war. Aber der hat auf jeden Fall noch was über den äh, Roger Duchesne erzählt, äh, dass es nicht ganz 100% sicher ist, aber doch zur Sicherheit äh, an, an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit dass äh, eben der Roger Duchesne ein Kollaborateur war während der äh, nazi okupation in Frankreich. Also 1940 hat ja äh, Frankreich den Nordteil im Grunde dann an die Nazis übergeben und der Süden war dann quasi halbwegs autark. Und äh, der Roger Duchesne war damals schon Schauspieler, ähm, aber offensichtlich auch Spieler. <lacht> da kommt jetzt auch so das bisschen dazu ähm, und hat sich dann auch ähm, in Montmartre auch vor allem rumgetrieben. Und es kann sein, es, es gibt so äh, Tagebücher oder sowas oder Aufzeichnungen, äh, wo drin auch wo auch drin steht, dass er eben tatsächlich für höherrangige Nazi-Offiziere ähm, gearbeitet hat und wohl auch Folter durchgeführt hat. Und zwar nicht, also was da beschrieben wird, ist schon ziemlich wirklich harter Tobak. Und, ähm. Man sieht es nicht im Film, aber er war offensichtlich äh, auch noch blauäugig. Also es passt auch so ein bisschen in das Bild äh, derjenigen, die den Nazis wahrscheinlich gut gefallen haben. Ähm, aber es, das hat mich schon ziemlich hart getroffen, als sie das so erzählt haben und äh, da auch kein Blatt vor den Mund genommen haben. Ähm, und dann auch vor allem noch mal so herausgezogen, gezogen wurde der Regisseur, ein Anhänger ein, ein aktiver äh, Resistanzkämpfer der sich einen Schauspieler gesucht hat der höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite gekämpft hat oder was heißt gekämpft aber mitgewirkt hat es ähm, wie gesagt es ist nicht komplett sicher aber so wie es beschrieben war ähm, trifft die Bezeichnung ja auf den Roger Duchenne ziemlich genau zu. Ähm, das fand ich dann doch noch mal etwas, was mir so im Nachhinein ein wenig noch mal ins Grübeln mich gebracht hat. Ähm, weil es im Grunde noch mal so eine Info ist, wie auch das, was wir schon mal bei 7 zum Beispiel hatten, dass ich mir Kevin Spacey in der Rolle sehr schwer nur noch antun, oder antun, anschauen kann, ohne ähm, über die, die Geschichten, die da zu dem Zeitpunkt, wo sie sich ergeben haben oder halt danach. Also die mir so den Charakter des Schauspielers einfach vermiesen. Und so ein bisschen ist es hier halt auch. Wobei es sicherlich was, wenn das tatsächlich mit dieser Foltergeschichte, ich möchte da jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen, ähm, wirklich äh, stimmt, dann ist es nochmal einen ganzen Stücken härter und schlimmer. Bin ich dazu, weiß nicht, empfindlich? Gerade jetzt auch bei dem Film ist das etwas, könnt ihr das losbetrachtet davon noch äh, anschauen oder hat das hm. irgendwie auch einen Einfluss auf, auf den Film? Wäre es für euch andersrum gefragt, vielleicht auch, wäre, wenn ihr diese Info vorher gehabt hättet, hättet ihr den Film so gut finden können oder ich weiß also. Oder schlechter gefunden?
2: Also äh, ich muss sagen, dass ich tatsächlich das äh, Bonusmaterial nicht komplett gesehen habe. Insofern ist das für mich gerade ein bisschen neu.
0: Brand new information.
2: <lacht> äh, ja. Ähm, weiß ich nicht. Tatsächlich ändert das für mich nichts unbedingt am Film. Also ich hab äh, äh, Ich verbinde halt auch einfach den Schauspieler nicht, nicht so krass da mit seiner Rolle. Äh, beziehungsweise oder trenne das oder wie auch immer. Weil ich kannte den Schauspieler ja auch vorher überhaupt nicht. Ich kenne ihn jetzt nur in diesem Film, glaube ich mal, denke ich mal. Ähm, und vielleicht ist da irgendwas voneinander inspiriert, aber das wäre dann, weiß ich nicht, diese Verbindungen. Ist, ähm, ich weiß auch nicht. Nö, also mir alles ein bisschen zu egal. Also für den Film. Also ich weiß nicht, ich kann das dann sehr gut einfach dann nur den Film für sich betrachten.
1: ja. So geht es mir, glaube ich, auch. Also ich kann das trennen. Ähm, und ich glaube, es, es ist halt insofern müßig, weil ich diese Info natürlich dann auch erst nach dem Film hatte. Und insofern nicht genau sagen kann, was das mit mir gemacht hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte. Ähm, ja. ja. Ich glaube, weil das Besondere
0: ist wahrscheinlich, ich fand diese, den Schauspieler wahnsinnig charismatisch und dass er diese Figur, die ja, das hat mir auch schon gesagt, ne, eigentlich eine Figur, die nicht unbedingt auf der richtigen Seite vielleicht das Gesetz und auch nicht immer der Moral steht, aber auch nicht komplett weg von dem, was, was, was äh, man vielleicht noch für richtig äh, auch hält und dass er dabei so charmant wirken kann. Und mich quasi so um den Finger wickeln, ja, also aber in seiner Rolle. Und dann hat das aber bei mir so angesetzt danach und hab gedacht, hm, also hat er eigentlich mich jetzt nicht nur in diesem Charakter, in dem er agiert hat, um den Finger gewickelt, sondern möglicherweise auch noch mit seiner Person, mit seiner ja. eigenen Geschichte. Und da, da da bin ich so dann irgendwie mittlerweile... Das ist auch noch nicht immer so. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich mit der MeToo oder ob das einfach mit meinem fortschreitenden Alter zu tun hat, dass ich mir darüber mehr Gedanken mache, dass, dass das, dass ich das nicht mehr ganz so losgelöst irgendwie sehen kann. Ähm, dass ich, dass ich ja da doch noch mal so ein bisschen schlucken musste und ich auch immer noch nicht genau weiß, was das jetzt für mich genau bedeutet für den Film. Ähm, weil alles andere oder ohne diese Info, ja, wäre, wäre das für mich. Tatsächlich ganz anders gewesen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es ja auch erst danach gesehen. Das heißt, für mich ist diese Zusatzinfo im Nachhinein etwas, was den möglicherweise Genuss des Films etwas schmälert. Der rein handwerklich gesehen, von der Handlung, von den Schauspielern wirklich 1A ist, finde ich. Also hat seine paar Schwächen, aber größtenteils fand ich den, habe ich den mit einem großen, großen Genuss gesehen. Habe mich äh, über, an vielem erfreuen können. Und äh, das hat jetzt auch angehalten, inklusive diesem Gespräch. <lacht> auch daran konnte ich mich sehr freuen.
1: Ja, schön. Ich fand ihn auch gut. Ähm, wie gesagt, kannte ja schon ein paar andere Sachen von Melville. Insofern wusste ich relativ gut, worauf ich mich da einlasse. Und äh, es hat gezündet.
2: <lacht> ja, ich bin Nee, also, ich wollte gerade sagen, ich bin zwischen euch, aber das stimmt nicht. Ich bin eher auf dem anderen Spektrum. Ähm, also ich habe schon so meine Schwierigkeiten mit dem Film. Ich fand viele, viele Sachen sehr, sehr toll und war gut unterhalten auf jeden Fall. Für mich ist die zweite Hälfte des Films auf jeden Fall deutlich schwächer. Ich komme mit den Figuren, also für die schon spannend, aber oh, weiß ich nicht. Gerade N hat mich auch wirklich mehr genervt als alles andere. Ähm, keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall aus sehr vielen Aspekten sehr spannend auch. Also hat Spaß gemacht, den zu gucken und irgendwie auch sich dann noch mal so ein bisschen damit zu beschäftigen alleine. Ne? Wie wurden denn damals Filme gemacht oder welche Einflüsse gab es damals und so weiter und so fort. Und ähm, sich da auch wieder so ein bisschen reinzuversetzen war die Sichtung auf jeden Fall mehr als wert.
0: Ja. Dann vielleicht noch die kurze Frage an dich, Nils, da du jetzt die äh, meisten F Filme von Melville gesehen hast. Sagen wir jetzt mal, man hätte so Lust bekommen, man hätte so Blut geleckt und hätte noch, äh, würde gerne weitere Filme von Melville schauen. Welcher, welchen würdest du jetzt so? Keine Ahnung. Nehmen wir halt mich jetzt einfach mal so als als möglichen Empfänger von so einem, von so einer, <lacht> <lacht> äh, von so einer Einschätzung oder so einer Empfehlung. Ähm, womit könnte man denn gut weitermachen? <lacht>
1: <lacht> also diese Arthouse-Box <lacht> kaufen kann ja, ich empfehlen. Steht, steht auf der Liste. Ja. <lacht> da steht, da ist ja ziemlich viel drin. Ähm, ja, es, es ist echt schwer, weil es äh, ja dann schon sehr viele unterschiedliche Filme sind. Und ähm, die reinen Krimi-Filme in Anführungszeichen oder die, die tatsächlich mehr in diese Richtung gehen, von denen habe ich halt noch nicht so viele gesehen. Ähm, Ansonsten ist halt der eiskalte Engel einfach ähm, als Klassiker ganz wichtig und, und äh, wenn man so Lust hat auf ein Porträt eines einsamen Mannes und Fatalismus und sonst was, dann die Richtung kriegst du auf jeden Fall dort und ähm, ansonsten muss ich sagen, mein Lieblingsfilm bisher von ihm ist Armee im Schatten der das irgendwie schafft die Figur des Gangsters dann nochmal innerhalb dieses resistance kontexts einzubetten, wo du ähm, zwar auch die ganze Zeit Leute hast, die im Untergrund agieren und äh, Dinge planen, aber es sind halt keine Verbrechen und es sind im Grunde auch keine, äh, ja, es ist halt ein Widerstand gegen eine Besatzungsmacht gegen die Nazis. Und trotzdem gleichen sich irgendwie ganz viele Themen und äh, das fand ich sowohl filmisch interessant als auch extrem beeindruckend ähm, in diesem ganzen politischen Kontext und dass da Leute tatsächlich eben ihr Leben aufs Spiel setzen für eine Sache, an die sie glauben, obwohl sie wissen, dass es wahrscheinlich zum Tod führt. Also insofern echt beeindruckender Film.
0: Also die der Aufruf geht raus an euch alle, falls noch nicht getan und bitte nicht mir alles wegkaufen, die <lacht> Box, äh, die nicht alle Filme von Melville enthält, ähm, aber, aber doch einige und äh, oder fast alle sogar. ne Schon
1: Ja, also der eiskalte Engel ist, ist leider nicht drin. Ja.
0: Aber den kann man, glaube ich, trotzdem auch noch so erwerben. Insofern,
1: da gibt Le es noch nee. einiges. <lacht> nicht? Ah, okay. Nee, das ist das Ding. Also es gibt in Amerika äh, von Criterion eine Blu-ray. Mhm. Und ansonsten ganz viele rechte Probleme und darum ist der weltweit ansonsten nicht so leicht zu kriegen. Aber mhm. äh, ja, also entweder aus den USA importieren oder hoffen, dass sich jetzt in Zukunft etwas an dieser Situation ändert. Okay, da habe ich,
0: hab ich wohl einen zu, einen zu, eine zu große Hoffnung gehabt. Okay, <lacht> ähm wir wissen zwar noch nicht, was in der nächsten Folge auf euch und auf uns wartet, aber ich kann zumindest den kleinen Shoutout noch machen. Ich war zu Gast nochmal bei der Wiederaufführung und ich glaube, dass entweder jetzt schon vor dieser Folge oder kurz danach, irgendwann jetzt so rundherum, äh, wird wohl auch die Folge dort erscheinen. Ähm, Max hatte mich wieder reingelassen und wir haben über einen Film, der noch ein bisschen älter ist jetzt als... Äh, 3 Uhr nachts oder im Bob Flambeur, nämlich über Unter den Brücken haben wir gesprochen. Ähm, deutscher Film von Helmut Keutner, noch in der NS-Zeit entstanden, aber erst danach aufgeführt. War auch eine sehr, sehr schöne Besprechung, auch ein sehr toller Film. Kann man auch eine schöne Blu-ray zu erwerben. Ähm, insofern da noch mal der Tipp, wer sich gerade auch fürs deutsche äh, Kino, fast schon Nachkriegskino interessiert, der ist bei der Wiederaufführung sowieso immer gut aufgehoben. Bei der Folge dann eben auch noch mit meiner bekannten Stimme. Ja, Dann Sehr schön. vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Äh, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch an euch beide. Und äh, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und äh, das dann auch alle wieder einschalten und mitschauen und mitdiskutieren. Alle anderen Folgen findet ihr natürlich auf cinecouch.net. Und ihr könnt mit uns auf den üblichen Kanälen, insbesondere eigentlich über Twitter, jederzeit und gerne äh, mit uns Kontakt aufnehmen. Ja, und bis dahin, bleibt gesund, bleibt wohl und munter. Und hoffentlich wird das Wetter besser, dass man auch noch was anderes außer
2: <lacht> drinnen Filme schauen kann. Jetzt haben wir uns gerade als Deutsch geoutet. Aber ja. Recht hast du. Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die ganze Besprechung und äh, vielen Dank auch für die Filmauswahl nochmal oder den Vorschlag auch, sich nach Frankreich zu begeben, sozusagen. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt und ja, freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao.